0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 007 von Grobe Pixel. Das ist die erste Folge im neuen Jahr 2022 und äh, wir wünschen euch alle noch ein frohes neues Jahr. Egal wann ihr die Folge hört, es passt immer. Und auch wenn die aktuelle Folgenummer ganz, ganz klar auf James Bond zeigt, haben wir einen anderen Kracher für euch bereitgehalten. Die aufmerksamen Hörer und natürlich auch Zuschauer unseres Twitch-Kanals werden es schon gemerkt haben. Es geht heute um das Spiel The Dick. Und wer The Dick von euch noch nicht kennt, der wird gleich noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber zuallererst, wer ist dann heute noch am Start? Wolfgang, wie geht's dir denn? Hi Christian, grüß
1: dich. Ähm, ja, mir geht's gut. Es ist schön ein äh, Dienstagabend. Äh, wir quatschen ein bisschen miteinander. Wir kramen ein bisschen in den alten Erinnerungen zu The Dick. Ähm, das ist ja ein Spiel aus dem letzten Jahr, also aus unserem letzten Spieljahr. Und äh,
0: ja, da habe ich Bock drauf. Das ist sogar ein Spiel aus dem letzten Jahrhundert. Gott. <lacht> Aber so, so, so weit wollen wir erstmal gar nicht zurückgehen. Ja, das ist doch die Retro, hey. Letztes Jahrhundert. Genau. Es passt alles. Letztes Jahrhundert, letztes Jahrtausend. Über die Spiele, die wir hier machen, da kann man echt weit, weit zurückblicken. Aber umso schöner ist es.
1: Ja genau, du hast ja gerade schon angesprochen. Wir sprechen heute über Der Dick. Das haben wir letztes Jahr, äh, Ende letzten Jahres gespielt. Wäre eigentlich planmäßig so unsere Dezemberfolge geworden, aber ähm, ja, wir wurden nicht rechtzeitig fertig. Deswegen jetzt Januar. Ähm, der Dick äh, ist von Arts, wie so manch anderes Adventure, das wir schon gespielt und besprochen haben. Das Ganze kam am 30.11.1995 raus und hier in Deutschland erschien das bei Softgold als Publisher. Was gibt es zu der Dick groß zu sagen? Vielleicht kann man es mal zeitlich ein bisschen einordnen. Also wie gesagt, 95er-Spiel war der Nachfolger von Full Throttle. Das haben wir auch schon mal besprochen und teilweise gespielt. Das war die Broken Games-Folge, die wir gemacht haben im Dezember. Und ähm, ja, die Historie sieht so aus, wir haben der Dick 95 dann im gleichen Jahr, kurz davor Full Throttle. Ein Jahr davor, 94, da kam Sam Max raus, 93, Day of the Tentacle. Und so die Nachfolger, also zumindest mal chronologisch, das waren dann Monkey Island 3, 97, Grim Fadango, 98 und äh, dieses eine Monkey Dingsbums Island 4, du weißt schon, was ich meine,
0: das kam 2000 raus. Ja, lass uns lieber nicht drüber reden. Nee. Vielleicht spielen wir es irgendwann nochmal, dann müssen wir drüber reden, aber heute ja. lassen wir es lieber beiseite.
1: Also ich würde sagen, wenn wir uns mal die ganzen LucasArts Games angucken, dann war der Dick schon eins von den eher späteren Werken, die rausgekommen sind.
0: Ähm, ja, genau, zeitlich auf jeden Fall. Und es hat ja auch eine ganze Zeit lang gedauert, bis es rauskam und es hatte so vom Gefühl her und auch von den Fakten einen ganz anderen Weg genommen als die anderen Spiele.
1: Was sicherlich jeder schon mal irgendwie gehört hat, der sich irgendwie mit The Dick beschäftigt hat, das entweder gespielt hat oder mal sonst irgendwas davon gehört hat, ist ja dieser eine legendäre Fakt, dass die Idee zu The Dick von niemand geringerem als Steven Spielberg stammt. Spielberg hatte Ende der 80er oder Mitte der 80er irgendwann mal eine Idee zu so einer Story und Spielberg wollte das Ganze als Episode von den Amazing Stories umsetzen. Kennst du die Amazing Stories,
0: Christian? Nee, ehrlich gesagt sagen sie mir gar nichts. Aber äh, ganz andere Frage. Äh, ja? Was ist denn dein absoluter Lieblingsfilm von Spielberg? Boah. Also ein paar hatte er ja, deswegen hast du da eine große Auswahl. Also spontan
1: Indiana Jones 3. Also den fand ich richtig, richtig stark. Oder Jurassic Park fand ich stark. Schindlers Liste fand ich richtig gut, sehr bewegender Film, es hat nicht so in dem, äh, in dem lustigen Genre wie jetzt äh, vielleicht Jurassic Park und Indie, den fand ich gut. Ja, der hat mega viele gemacht, richtig gut. Ja, ich habe auch äh,
0: direkt mal nachgeguckt, weil klar, jeder kennt Spielberg und bei der Masse an Filmen, das sind so die, ein paar Filme fallen jedem sofort ein und wenn man so rumfragt, kommen auch immer, fallen einem direkt Filme ein, aber die, was sind so die erfolgreichsten Filme, Habe ich mal nachgeguckt und da war ich äh, echt erstaunt teilweise, aber bei manchen habe ich es mir auch gedacht. Und zwar von, so von den Einspielergebnissen auf Platz 3 der erfolgreichsten Filme ist Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Das ist ein Witz, von, oder? Von 2008. Oh, Indiana einer Jones den
1: 4. Hast ja, du den gesehen? Das hätte ich nicht das hätte ich nämlich nicht gedacht. Ich sag nur äh. eins, Indiana Jones ist in diesem auf diesem Testgelände für Atomwaffen, dann wird diese Atombombe gezündet und was macht Indy zu überleben? Er kriecht in einen verdammten Kühlschrank, macht den zu, wird von diesem Nuklearblast weggeballert und dann steigt er später aus dem Kühlschrank raus und es ist alles okay. Wow, was für ein Film. Und das ist der dritt erfolgreichste Film von Spielberg.
0: Genau, also erfolgreich in Bezug auf die Einspielergebnisse, oh also Geld, was Geld reingekommen ist. Und der das war Platz 3, hat mich sehr verwundert, aber gut. Ha, hast, du hast du den gesehen? Hast
1: du ihn gesehen, Indie 4? Nee. Schau dir ihn bitte nicht an.
0: Also, ich habe ihn persönlich nicht gesehen, weil er mir nicht empfohlen wurde und alle haben gesagt, lass es lieber. Ja, also Freunde,
1: Filmtipp für euch, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut euch bitte Indie 4 nicht an.
0: Genau, aber Indie 1 bis 3 kenne ich, deswegen. Ähm, Hätte ich ihn eigentlich schauen müssen, so aus, aus äh, fan -Dasein, aber ich konnte es nicht übers Herz bringen. Und ja, auf Platz 2 ist E.T., der ah, okay. 1982. Und auf Platz 1 ist Jurassic Park von 1993. Und äh, der übersteigt nochmal Platz zwei ums Dreifache mit den Einspielergebnissen. Lag daran, dass äh, damals das halt riesengroße neue Technik war und besonders, dass Jurassic Park mit FSK 12 eingestuft wurde und damit auch ähm, ganz viele junge Leute oder Kinder rein durften. Mhm. Und deswegen waren die die Kinos so stark besucht
1: bei Jurassic Park. Das ist auch ein richtig starker Film. Ich habe neulich erst auf Netflix so ein Making-of gesehen. Es gibt auf Netflix so eine Serie, ich glaube Movies That Made Us oder so. Da bringen die so einstündige Specials und Behind-the-Scenes zu großen Kinofilmen. Und da gibt es eine Episode über Jurassic Park und das ist wirklich richtig beeindruckend, was die auf der einen Seite mit so Animatronics gemacht haben, also mit so Puppen, und auf der anderen Seite was die damals mit Computereffekten gemacht haben, also die haben da wirklich revolutionäre Dinge gemacht und Jurassic Park, den kannst du heute ja immer noch anschauen.
0: Absolut ja und Richtig also starker Film. ich, ich habe auch zwei so Filme im Kopf, wo man sagt, die haben so revolutionäre Technik gehabt. Das war Jurassic Park mit den ganzen mit der Animation mit den Dinosauriern und damals auch Matrix 1 ja. äh, mit dieser Kameratechnik, die so dieses diese Kameras die rundherum gefahren sind. Ja, diese Bullet-Time-Effekte dann auch. Genau, Bullet-Time, ja.
1: Ja, und hey, aber wenn du sagst revolutionäre Effekte, also willkommen hier beim, äh, beim Bildungs- und filme -Podcast. Ja, gut, wir
0: sind jetzt ganz leicht abgeschliffen aber das kennt ihr von uns. Ich sag, uns ich sag nur noch so viel. 1991,
1: da kam Terminator 2 raus. Und der hatte richtig krasse Effekte. Also damals der T-1000 in äh, Terminator 2, der aus flüssigem Metall bestand. Mega krass. Okay, aber ich wollte jetzt ja, nicht mehr. Einen Fakt
0: haben wir noch zum Spielberg. Und zwar auf der äh, ewigen IMDb-Liste, die Top 250, ist der höchste Spielberg-Film, Platz 6. Und das ist echt weit oben. Und das ist Schindlers Liste. Mhm. Ja, also da, der hat einfach ja, so in, in den 80ern und äh, Anfang der 90er hat er einfach die, die großen Reißer rausgebracht. Aber kommen wir mal zurück zu The Dick. Jetzt waren wir kurz bei Spielberg. Aber man sieht schon, das, das Spiel... Hatte einfach Potenzial, weil die Idee von Spielberg kam und ich glaube, selbst wenn das Spiel super schrottig wäre, Spielberg hätte seinen Namen trotzdem äh, da drin gehabt.
1: Ja, ich meine Spielberg ist irgendwie wie Pizza, oder? Also verstehst, eine schlechte Pizza, die ist trotzdem okay. Es gibt keine richtig schlechte Pizza, die so schlecht ist, dass man sie nicht essen kann. Wenn ich hier um die Ecke zum Döner gehe, da gibt es Pizza. Dönerläden haben immer Pizza. Und die ist nie so richtig geil. Aber die ist immer okay. Also selbst eine schlechte Pizza ist okay. Und vielleicht ist bei Spielberg ja äh, genauso. Selbst der schlechte Spielberg-Film, der ist okay. Selbst die schlechte Idee, die ist immer noch okay.
0: So habe ich es noch nicht gesehen, aber der Vergleich gefällt mir. Den ja. werde ich, glaube ich, öfter hervorholen. <lacht>
1: Ja, aber, ist mal unter uns, hast du schon mal schlechte Pizza gehabt? Also, es so richtig schlecht, wo man sagt, boah, konnte man nicht essen. Also, außer wenn die jetzt verbrannt ist, okay. Die ist verbrannt, dann kannst du nicht essen. Oder die ist runtergefallen, der Restaurantinhaber, der hat irgendwie Katzen und dann war die so ein bisschen hairy auch nicht so lecker. Aber selbst eine Pizza, die jetzt vielleicht nicht so richtig viel Geschmack hat oder weil der Teig zu dick zu dünn ist, die ist meistens trotzdem noch okay. Da machst du ein bisschen Salz drauf, ein bisschen Tabasco. Das,
0: das geht. Ja, du hast du hast recht. Und aber da komme ich gerade zu, weil ich habe vor drei Wochen die schlechteste Pizza meines Lebens gegessen. Er hat ein Freund bestellt bei einer Pizzeria und die Pizza kam, sah wunderbar aus, hat toll gerochen. Wir haben sie probiert und anscheinend hat der Pizzamacher Salz vergessen im Teig und es, die hat einfach nach Pappe geschmeckt und war auch noch trocken. Aber, soll ich dir was sagen? Was? Haben sie trotzdem komplett aufgegessen? Ja, klar. Ich
1: haute mich. Ich packe mir dann, wenn so eine Pizza nicht so richtig geil schmeckt, weil zum Beispiel der Teig geschmacklos ist, du kannst auch ein bisschen, notfalls, ein bisschen Ketchup drauf machen, ein bisschen Barbecue. Das geht schon irgendwie. Schön dippi, dippi, lecker. Ähm, naja, Spielberg jedenfalls, ähm, also die wichtigste Pizza des heutigen Tages, äh, der hatte diese Idee und der wollte die für die Amazing Stories umsetzen. Ich kenne die Amazing Stories allerdings nicht aus den 80ern, sondern aus den 2020ern, denn ich hatte mal ein Jahr lang so ein äh, kostenloses Abo von äh, Apple TV Plus. Und äh, das ist ja so dieser... Äh, Pay-TV-Internet-Center oder, oder Streaming-Anbieter, der nur eine Handvoll Angebote hat, also nur eine Handvoll Eigenproduktion. Aber eine Eigenproduktion bei Apple TV Plus war oder ist uh, Amazing Stories, und zwar eine Neuauflage. Und das sind so, da ist eine Serie und jede Folge hat halt eine eigene Geschichte so aus dem Bereich Mystery etc. Und ich vermute, das war wahrscheinlich was Ähnliches damals. Oder es hatte den gleichen Namen.
0: Ja, Apple TV Plus ist super, ähm, hat bei mir auch einen Rekord. Und zwar ist der einzige Streamingdienst, den ich auch ein Jahr lang hatte, ohne dass ich eine Sache davon geguckt habe. Muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, also ich möchte jetzt nicht über Apple TV Plus so viel reden, aber ein großes Problem ist nicht nur, dass es das so wenig gab, sondern dass die Bedienung direkt aus der Hölle kommt. Das ist was was ich nicht verstehe. Also ich bin, ich habe ein iMac hier, ich habe hier ein MacBook stehen, ich habe ein, äh, ein iPad und ich habe ein iPhone, ich habe eine Apple Watch. Ich habe das alles und ich benutze das alles gerne. Das macht super viel Spaß. Aber Apple TV Plus, diese Usability, die, die kommt echt aus einer anderen Dimension,
0: vielleicht aus der Space-Time 6, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei mir geht es, weil ich noch ein Apple TV habe und da auf dem Apple TV ist die Apple TV Plus App gar nicht so schlecht. Okay. Aber ist auch der einzige Grund, aber ich habe trotzdem nichts geschaut. Okay, wow. Naja, lass uns zurück zum Spiel kommen, okay. ich glaube, da sind wir besser aufgehoben.
1: Also Spielberg hat diese Idee und er möchte die umsetzen für äh, eine Episode der Amazing Stories. Ja, das scheitert dann erstmal daran, dass man so überlegt, ja, ist vielleicht zu teuer in der Produktion, man braucht vielleicht Effekte, die man jetzt erst noch äh, nur nicht so gut und vielleicht auch im Budgetrahmen irgendwie umsetzen kann. Anfang der 80er, ähm, das war ja auch noch ein bisschen vor Jurassic Park, hinter und so. Ja, aber Spielberg, der hat die Idee und der möchte dann irgendwann auch mal einen Film machen zu The Dick und ähm, er scheitert aber auch aus dem gleichen Grund. Das ist, ähm, das ist nicht finanzierbar. Und dann gibt es ein Treffen, und zwar zwischen Spielberg, George Lucas und Ron Gilbert und Noah Falstein. Und die vier und äh, mutmaßlich noch ein paar andere Leute, die treffen sich äh, 1989 auf der Skywalker Ranch von George Lucas. Lustigerweise, oder was heißt lustigerweise? Äh, tragischerweise ist das der gleiche Tag, an dem das naheliegende San Francisco von einem riesengroßen Erdbeben erschüttert wird. Da gibt es so einige Tote, viel Sachschaden und so weiter. Aber die äh, Skywalker Ranch, die ist so weit weg, dass man das da gar nicht so richtig äh, mitbekommt. Und jetzt setzen sich da diese Leute zusammen. Also Ron Gilbert, den kennen wir wahrscheinlich alle von äh, dem ein oder anderen Arts spiel Und äh, Falstein, der hat äh, Indiana Jones 3 gemacht, also das Computerspiel. Indiana Jones and the Last Crusade. Und Spielberg, der mochte dieses Spiel. Und man munkelt so ein bisschen, also das habe ich bei der Recherche so ein bisschen rausgelesen, dass Spielberg damals gerne gespielt hat und natürlich sehr gerne die Spiele von seinem guten alten Kumpel George Lucas, also beziehungsweise von der Firma von seinem Kumpel George Lucas, also LucasArts oder Lucasfilms Games damals, gespielt hat. Und ähm, ja, Steven Spielberg, der möchte die Idee irgendwie umsetzen und jetzt reden sie mal drüber, hey, können wir da nicht ein Computerspiel draus machen? Vielleicht so ein Adventure, sowas ähnliches wie Indiana Jones 3, nur mit einer anderen Story. Denn Indie äh, war damals auch erfolgreich und äh, ja, da hielt man das alles für eine gute Idee. Die reden da ein bisschen drüber, grübeln ein bisschen drüber und schließlich entscheidet man sich, ja, wir machen das. Und dann beginnt die Entwicklung. Der Noah Falstein, der äh, Indiana Jones 3 schon gemacht hat, der übernimmt dieses Projekt, leitet dieses Projekt und der hat dann auch schon so eine Idee. Also der adaptiert, sage ich mal, so die Grundidee von Spielberg. Man arbeitet daran und ähm, ist irgendwann an dem Punkt, wo man sich so stark äh, so in die Ecke manövriert hat mit der ganzen Planung, dass das Projekt erstmal an der Stelle scheitert. Noah Falstein, der verlässt daraufhin das Projektteam und der macht später noch Indiana Jones 4. Also Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Und hey, Noah, falls du das hörst, warum konnte man in Indiana Jones 4 eigentlich sterben? Dadurch konnten der Chrissy und ich das nicht fertig spielen und haben uns echt geärgert drüber. Also das war leider schlechtes Game Design. <lacht> naja, man möchte ich das... Ich hoffe, er hört das. Er, er hört das garantiert. Hey. Sonst, äh, aber naja, jedenfalls möchte man das Spiel trotzdem noch haben. Denn eventuell ist es ja auch so, dass George Lucas und sein Buddy Steven Spielberg, ja, dass die halt einfach äh, so Buddy-mäßig sagen, ja, wir machen das Spiel. Ist doch egal, was es kostet. Wir sind beide fast schon Millionäre wahrscheinlich. Ähm, wir machen das. Und außerdem es ist es eine Spielberg-Idee. Die lassen wir nicht irgendwo im Sand äh, versinken. Der Zweite, der dann das Ruder übernimmt, das ist Brian Moriarty. Und äh, wir haben im Vorgespräch schon mal bei dem Namen äh, uns daran erinnert, dass Moriarty ist ja auch der Gegenspieler von äh, Sherlock Holmes. Das ist dieser super intelligente Typ, der Dr. Moriarty, der dem Sherlock Holmes dann ähm, ja, gefährlich nahe kommt und den, glaube ich, auch fast tötet, oder?
0: Genau, wir wissen nicht genau, ob er was äh, damit zu tun hat wirklich äh, oder ob es jetzt nur ein Zufall mit dem Namen ist. Aber ähm, Brian Moriarty ist so ein bisschen bekannt aus den Spielen Loom, Wishbringer, Beyond Sork, Trinity, also wenn dem, in dem Genre so ein bisschen äh, drin ist, dem, dem sagen die Titel was, ist auf jeden Fall auch ein, ein guter Spieleentwickler und Game-Designer aus den 80ern. Der war bei Infocom und bei Lucasfilm, äh, Lucasfilm Games aktiv, ja.
1: Genau, und die Version, die dann Brian Moriarty angeht, also der verwirft erstmal größtenteils alles, was es schon gibt, das ist eher so die James Cameron Version. Also da gibt es mehr Action, da gibt es mehr Gewalt, es gibt einen gefährlichen Alien-Planeten, wo überall irgendwie die Gefahren der Tod lauern. Es wird da beschrieben, dass es wohl so eine Szene geben soll, dass ein Astronaut, der auf diesem Planeten strandet, der soll so ein Alien-Aal töten und ihm ein Auge rausschneiden und dann soll auch richtig Blut spritzen, so richtig Richtung äh, Kameralinse. Und also es soll auf jeden Fall kein Spiel für kleine Kinder sein.
0: Genau, es gibt, gibt dann noch so eine Idee, dass auf grausame Weise wird jemand durch Säuretropfen getötet und man kann da genau sehen, wie die Säure bei dem wirkt. Und äh, andere werden von Fledermäusen angegriffen und totgebissen Und also der, der Gewaltgrad von Moriarty ist äh, extrem hoch.
1: Ja. Und ähm, die Version, die soll 93 erscheinen auf CD-ROM, denn CD-ROM ist damals wirklich das heiße Medium. Ich glaube, kurz davor erschien ja auch äh, Rebel Assault als erstes richtiges CD-Spiel oder als erstes richtiges CD-ROM-Spiel, auch von Lukas Lucasarts. Auf jeden Fall, das Ziel wird nicht erreicht. Nachdem da jetzt schon einige Zeit reingeflossen ist und das Spiel äh, unter der Leitung von Brian Moriarty wirft Brian Moriarty aber hin und der verlässt dann auch Lukas Arz und äh, macht einfach andere Dinge. Dadurch ist das Projekt natürlich jetzt schon wieder, ich sag mal eher so ein bisschen gefährdet. Was dann passiert, ist ein bisschen unklar, denn ich habe verschiedene Quellen gelesen. Die einen Quellen sagen, dass nachdem Brian Moriarty LucasArts verlassen hat, dass danach Hell Bearwood den Posten übernommen hat. Und der Hell Berwood hat anscheinend versucht, die Version Nummer 2, die da unter Brian Moriarty entstanden ist, irgendwie zu retten, ein bisschen zu überarbeiten, um das irgendwie zu rocken. Ob es jetzt wirklich Hal Bearwood war, der hier das Ruder ergriffen hat, ist für mich unklar, aber was klar ist, ist, dass danach auf jeden Fall ein alter Bekannter äh, gekommen ist, um das Ruder zu übernehmen, und zwar ein alter Bekannter, wenn man sich mit den Lucas Arts Games beschäftigt, nämlich Dave Grossman. Der war auf jeden Fall für einige Monate Projektleiter. Christian, Dave Grossman, was klingelt da bei dir sofort? Äh,
0: natürlich Day of the Tentacle. Das ist, glaube ich, sein größter Hit gewesen, zusammen mit Ron Gilbert.
1: Ja. Genau, ähm, der war auf jeden Fall ein paar Monate Projektleiter, aber dann hat man halt so gemerkt, hey, die Version Nummer zwei, die hier unter Brian Moriarty entstanden ist, äh, die ist nicht so wirklich äh, ja gut, beziehungsweise die entspricht es nicht dem, was man unbedingt haben möchte, so dass es das nicht absehbar ist, dass man da ein fertiges Produkt rausbekommt. Und Dave Grossman, der hatte da ehrlich gesagt dann auch keine Lust mehr drauf, also zumindest habe ich das rausgelesen. Und dann kam jemand anderes und zwar Sean Clark, der hat das Projekt übernommen und hat in großen Teilen eine neue, eine dritte Version entwickelt. Und diese dritte Version, die erschien dann 1995 und das ist auch die Version, die wir kennen. So ein kleiner Fun Fact. Die Entwicklungszeit von diesem Spiel, also von der ersten Idee von diesem Treffen auf der ähm, Skywalker Ranch 1989 bis hin zum Release Ende 95, das war eine Zeitdauer von weit über sechs Jahren und damit ist das mit Abstand die längste
0: Entwicklungszeit für so ein Lucasarts-Adventure. Die anderen ich Spiele. Ist echt erstaunlich, dass so viel Zeit in so ein Spiel reingeflossen ist und und obwohl Spielberg eine Idee hatte und wahrscheinlich auch schon ein paar konkretere Ideen, dass, dass sich dann noch so viel getan hat und das so lange entwickelt wurde, und also sechs Jahre ist einfach eine, eine ganz schön lange Zeit.
1: Ja, wenn du dir mal die anderen Entwicklungszeiten anschaust, die meisten LucasArts Adventures, da waren halt Entwicklungszeiten von einem Jahr, von zwei Jahren oder so da und das ist halt schon nochmal was ganz was anderes wie halt sechs Jahre.
0: Genau, das war das auch in den Interviews, die ich geguckt habe von Ron Gilbert und Tim Schäfer und sowas, die die haben halt immer erzählt, ja, die haben dann so angefangen gemeinsam und ein Jahr später war dann 90% fertig und dann haben sie noch Feinheiten gemacht und sechs Jahre ist halt... Äh so, klingt so ein bisschen absurd, aber klar, wenn man sich das hin und her anguckt und es wurde immer wieder fast neu angefangen und die Ideen wurden umgeschmissen, ja. kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, ich glaube wirtschaftlich wäre es wahrscheinlich vernünftig gewesen, das Projekt immer einzustellen, aber ich glaube, dass so diese Männerfreundschaft zwischen George Lucas und Steven Spielberg ja. sicherlich ein wichtiges Argument dagegen waren und ich glaube ein anderes Argument dagegen war halt auch, hey, das ist eine Spielberg-Idee. Das war halt damals, also 95, war Spielberg ja wirklich so auf dem Zenit von seiner ganzen Arbeit.
0: Ja, und was du euch auch schon gesagt hast, es, es war halt nicht einer der ersten Titel. Das heißt, ich vermute, da war einfach schon so ein bisschen Geld da und die konnten den Zeitraum einfach auch gut überbrücken.
1: Ja, das ist heißt, sicher.
0: Die hatten jetzt nicht so die Riesenprobleme zu sagen, so, okay, hey, wir haben jetzt nur zwölf Monate und danach ist die Finanzierung vorbei und das klappt nicht, sondern klar, Spielberg-Idee plus Geld plus ein paar Leute, die dran arbeiten. Klingt eigentlich nach einem riesengroßen Erfolg, was es auch geworden ist.
1: Ja, also da kann man glaube ich auch vorgreifen, das war ein riesengroßer Erfolg. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt das LucasArts Adventure, wo die meisten Kopien verkauft wurden. Es waren 300.000 Kopien, die verkauft wurden. Also ich weiß nicht, ob die ganzen Entwicklungskosten da direkt eingespielt wurden so im ersten im ersten großen Rutsch, aber es war auf jeden Fall ein großer Erfolg. Bevor wir uns der Story vom Spiel widmen und da mal ein bisschen tiefer einsteigen, was geht's denn da eigentlich? Alien-Planet, Außerirdische, keine Ahnung. Macht es, glaube ich, nochmal Sinn, sich mal anzuschauen, wer da überhaupt mitgearbeitet hat. Oder beziehungsweise sich mal zumindest ein paar illustre Namen anzuschauen. So der erste Name, der mit dem Spiel ganz eng verknüpft ist, ist natürlich äh, Michael Land. Der die Musik gemacht hat. Michael Land kennen wir als, naja, weiß nicht, so ein bisschen Haus- und Hofkomponisten vielleicht von LucasArts. Michael Land hat unter anderem die Musik gemacht für Monkey Island oder für Indiana Jones 4. Also auf der Adventure-Ebene. Er hat auch für ein paar andere Spiele noch Musik gemacht. Also für ein paar von diesen X-Wing-Titeln hat er Musik gemacht. Und er war auch beteiligt an äh, Sam Max und an Day of the Tentacle und an äh, Grim Ferdango. Da hat er aber, soweit ich das weiß, nicht die Musik komponiert, sondern äh, eher so ein bisschen die Produktion gemacht von der Musik. Und ich glaube, in so alten Titeln wie Sam Max hat er auch noch ein bisschen programmiert. Ja, damals hat man Musik noch programmiert. Cool.
0: <lacht> ja, klar. So mit Midis äh, konnte man sehr gut programmieren. Da gab es nicht so viele Töne. Ja, die ähm, schöne schöne akustische Musik damals.
1: Ja, ich glaube, er hat nicht nur MIDI-Zeug gemacht, ich glaube, der hat auch wirklich äh, Software programmiert für für die Musik, also den ganzen alten Games, da hat es ja auch noch nicht so viele coole Bibliotheken, die man einfach in mir benutzen konnte.
0: Ja klar, nee. MIDI, MIDI war nur das Erste, was mir damals so in den 80ern in den Sinn kam, gerade was, was so Sounds betrifft, das ist einfach so, ist so eingebrannt in meinem Hirn. Ja
1: klar. Weitere interessante Person, die mitgewirkt hat, ist Robert Patrick, denn ihr erinnert euch, am Anfang sind wir ausgeschweift, also es wirkte vielleicht so wie ein zufälliges Ausschweifen zu Terminator 2, aber das war natürlich von mir beabsichtigt, um den Bogen jetzt zu schlagen, denn Robert Patrick ist ein Schauspieler und der hat in Terminator 2 den T-1000 gespielt, also den Roboter aus der Zukunft, der aus flüssigem Metall besteht. Oder Robert Patrick, der Leiter in The Dick, der Hauptfigur, die wir auch steuern im Spiel, seine Stimme. Und das ist eigentlich ganz cool, wenn man sich das Englische anschaut. Wir haben die deutsche Version gespielt. Ich habe mir aber mal ein paar Szenen auf YouTube angeschaut, aus der englischen Version. Und wenn man es weiß, dann erkennt man es auch. Interessant finde ich auch, dass der Robert Patrick, also die Figur, die von ihm gesprochen wird, die macht auch verschiedene Anspielungen auf den Film Terminator 2. Zum einen hat unsere Hauptfigur so einen kleinen Handheld-Computer, also so ein kleines Mini-Tablet oder ein Smartphone. Und das ist das Modell T-1000 von der Firma Pen Ultimate. Und T-1000 war halt auch der Terminator aus dem Film. Und äh, unsere Hauptfigur, der zeigt einer anderen Figur irgendwann mal ein Bild von jemandem und fragt dabei, have you seen this boy? Und das ist halt auch ein Quote aus Terminator 2. Eine weitere interessante Person, die wir auch schon mal in einer alten Folge besprochen haben, ist Orson Scott Card. Das ist ein amerikanischer Science-Fiction-Autor, der hat richtig, richtig viele Sachen geschrieben. Am bekanntesten ist er wahrscheinlich für Ender's Game. Das ist in Deutschland als das große Spiel erschienen. Ist auch verfilmt worden mal vor zehn Jahren mit Harrison Ford. Und der Autor, der hat für Monkey Island 1 die ganzen Beleidigungsfechten äh, Dialoge geschrieben. Was auch so damals so dieser what -a fuck moment war, als wir das gelesen haben. So, wow, die holen sich einen Science-Fiction-Autor, der dann diese äh, Dialoge schreibt. Und der ist sich treu geblieben und er hat jetzt für The Dick auch Dialoge für das Spiel geschrieben. Aber kleiner Spoiler an der Stelle: es gibt kein Beleidigungsfechten.
0: Leider. Sehr schade, ich finde jedes Spiel sollte Beleidigungsfechten haben.
1: Ja. Last but not least natürlich Steven Spielberg als äh, Galionsfigur mit seiner Idee. Und was ich ganz cool finde, ist, an dem Spiel haben ja, es wurden ja drei Versionen entwickelt, sechs Jahre lang oder mehr als sechs Jahre Entwicklungsdauer. Und äh, wenn man sich das Spiel, äh, wenn man es bezwungen hat und dann gibt es am Schluss einen Abspann und ganz am Schluss im um Absparen gibt es nochmal so einen Abschnitt, der ist überschrieben mit äh, Ghosts of Dick's Past, also die Geister der Vergangenheit von der Dick und da werden dann alle Beteiligten aufgelistet. Also da ist zum Beispiel der Ron Gilbert, der Dave Grossman und alle anderen, die irgendwann mal mitgewirkt haben. Also die sind zumindest mal im Spiel noch verewigt mit ihrer, ja, mit ihrer Historie, die sie beigetragen haben. So, sollen wir uns mal ein bisschen die Story vornehmen, Christian?
0: Ja, das hört sich gut an. Dann gucken wir mal, wie tief wir einsteigen und was, an was wir uns noch so erinnern aus der Story. Weil wir haben es ja komplett gespielt. Wir haben versucht, alles aufzunehmen und alle, alle Details aufzuschnappen.
1: Ja, ich kann mich erinnern, oh, dass gut. du beim Spielen ganz viel immer mitgeschrieben hast. Du hast ja auch deswegen den Spitznamen Chronistian bekommen, weil du hier eine Chronik quasi geführt hast von unseren ganzen Erlebnissen.
0: Genau, der eine klickt, der andere tippt und ich habe mir viel Mühe gegeben beim Tippen und habe auch schöne Screenshots gemacht, die unser Spiel widerspiegeln. Und ja, schauen wir mal, was davon übrig geblieben ist. Also am Anfang habe ich äh, habe ich mir aufgeschrieben, da gab es ein ziemlich cooles und langes Intro.
1: Ja, genau.
0: Das was schon so ein bisschen filmartig wirkt. Da haben wir ja schon am Anfang gesagt, das ist ja war ja geplant für einen Film und ich finde ja, in dem Intro merkt man auch, dass das könnte auch im Kino laufen dieses Intro.
1: Also das Intro beginnt damit, dass man eine Radarstation sieht. Das wird eingeblendet, die befindet sich auf Borneo. Und äh, dann wird filmisch, mit so ja, so Comic-Grafik wird gezeigt, dass ein großer Asteroid sich nähert, der bedroht die Erde und ähm, der könnte beim Einschlag auf der Erde halt ja ziemlich viel kaputt machen. Also Und dann überlegt man sich halt, was kann man tun und man äh, möchte diesen Asteroiden halt irgendwie abwehren. Und dann äh, möchte man den ja sprengen oder möchten irgendwie in zwei Teile sprengen. Und dafür braucht man natürlich eine richtig coole Crew, die im Space Shuttle hochfliegt, diese Sprengladung anbringt und damit die Welt rettet. Und Christian, an was musst du denn bei dieser Story bis zu dem Zeitpunkt denken?
0: Das Erste, was mir damals direkt im Intro noch eingefallen ist, war ja der Film Armageddon, der ja lustigerweise erst 1998 rauskam. Aber als wenn Armageddon auf, dem, auf der Idee von dem Spiel aufgesetzt hat. Ähm, ja, Asteroid fliegt auf die Erde zu, der übrigens Attila genannt wird, was aus heutiger Sicht auch sehr lustig ist. Aber und, nicht nach
1: Attila Hildmann benannt, oder?
0: Ah, ich bin mir nicht ganz sicher, aber <lacht> äh, der ist ja auch einigermaßen gefährlich und fliegt auch irgendwo durch die Gegend.
1: Ja, ich sag mal, ich sag mal der Asteroid ist halt auch eine verrückte Bedrohung einfach.
0: Stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall rast er auf die Erde zu und... Ähm, ich glaube, er sollte in zwei Teile gesprengt werden und dadurch soll die Flugbahn verändert werden. Er soll auf keinen Fall die Erde treffen. Ja. Und das war ja auch bei Armageddon so der Fall. Schöne reinbohren, Sprengstoff rein, damit es zwei Teile werden und beide Teile so an der Erde vorbeikommen. Ja, genau. Ja, und dann sind, äh, sind ein paar Astronauten äh, ausgewählt worden. Dann gab es so eine Pressekonferenz.
1: Ja, genau. Und die
0: saßen da und wurden erstmal interviewt. Da gab es unter anderem den Boston Low, den Commander. Der wurde extra aus dem Ruhestand zurückgeholt, ähm, weil er halt so so erfahren ist und so ein richtig harter Kerl, würde sagen so, was man in den 80ern so richtig unternimmt, einem, so einem harten Mann versteht. So ein, so ein alter, wie nennt man das, ein Haudegen. Das ist ein Haudegen,
1: ja, ja. Man genau. sieht auch, der hat so dunkles Haar, aber an der Seite ist es so ein bisschen graumeliert. Also sieht man trotz Pixelgrafik, dass das wirklich so ein altgedienter Recke ist.
0: Genau, dann haben sie den äh, Ludger Brink rausgeholt, ein Archäologe und Geologe. Wo man erst bedenkt, was, was will der da oben? Aber klar, es ist halt, Attila ist ein Gesteinsbrocken und da muss ein Geologe dabei sein. Ähm, dann Fun Fact: in der deutschen Version ist es ein Däne und in der US-Version ist es ein Deutscher. Ich weiß nicht genau, warum sie das gemacht haben, aber gerade in den 80ern, in den US-Sachen, hatten die Deutschen ja immer so ein bisschen einen Ruf.
1: Ja, wir waren halt die deutschen Das
0: wollten sie in der deutschen Version so ein bisschen aufbrechen. Ja, dann haben sie noch eine, eine Frau mitgenommen für die Quote, die Maggie Robbins, Reporterin und Linguistin und ähm, am Anfang ist gar nicht so klar, welche Rolle sie dann spielt, aber äh, das wird sich dann im späteren Verlauf noch äh, ergeben, ja. dann ist noch dabei Ken Borden, der Pilot und Cora Miles, die Technikerin, also zu fünft wollen sie da hoch und in der Pressekonferenz äh, geben sie ihren Planpreis. Ja, und dann sieht man in der nächsten Szene, wie sie da hochfliegen. Genau. Und dann beginnt auch schon das Spiel. Und dann ab dem Moment können wir selbst steuern. Genau, dann sind wir auf jeden
1: Fall im All. Und die erste Szene, in der wir irgendwas steuern können, da machen wir so einen Spacewalk. Also mit wir meine ich den Boston Low. Das ist die Figur, die wir steuern. Und dann als noch der Ludger Brink und die Maggie Robbins. Die sind auch im, äh, ja, die sind auch im All. Wir haben alles so Raumanzüge an und unsere Aufgabe ist es dann erstmal diese Sprengkapseln halt zu nehmen und auf dem Asteroiden zu platzieren, damit er gesprengt werden kann. Das ist am Anfang relativ einfach, denn es gibt nicht super viele Möglichkeiten, mit denen man irgendwas tun kann. Und ich finde, das ist noch so ein bisschen, es fühlt sich an wie so, eine, so ein interaktives äh, Intro irgendwie
0: noch. Also Stimmt, das gehört noch so ein bisschen zum Intro und man macht es. Und mein erster Eindruck war damals, Oh, das ist ja einfach. Also das, das ist ja jetzt gar kein Problem. Da klickt man dahin und da hat man eine Bombe und die wird da platziert und dann, was kann da schon schief gehen? Ja. Also es war wirklich so... Ja, der erste Eindruck vom Spiel, sehr lustig.
1: Ja, voll kurzes Spiel, halt. sprengen wir das Teil, dann
0: fliegen wir wieder runter, dann gibt
1: es irgendwie eine Parade, fertig, okay.
0: Genau, und was passiert dann? Wir setzen die Bomben da ein und dann stellen wir fest, Attila ist hohl. Da haben wir jetzt wieder eine, eine, um, einen Querverweis zum aktuellen Attila. Nur, dass der Attila <lacht> ein bisschen größer war. Und wir haben dann ein Riesenloch reingesprengt und können dann mit unseren Raumanzügen in das Loch so ein bisschen rein, ja, durch die, durch die fehlende Schwerkraft können wir da so wie reinfliegen oder uns rein... Gleiten lassen. Ja, genau. Das ist
1: Wie so ein Riss ist da in dem Asteroiden drin. Und wir entdecken dann in diesem Riss, dass das so Metallplatten sind und dass es das jetzt halt nicht nur irgendwie so natürlich vorkommendes, irgendwie so ein großes Metall sondern das sieht man schon, dass es das bearbeitet ist. Also es ist auf jeden Fall ein künstliches Objekt. Da gibt es noch ein kleines Rätsel mit diesen Metallplatten, muss man ein bisschen was machen. Und äh, schließlich kommt man zu so einer Art ähm, ja, Kontrollpult. Und man fummelt da ein bisschen rum und plötzlich verwandelt sich dieser Asteroid in ein Raumschiff und dieses Raumschiff startet und bringt uns weg und wir wissen jetzt nicht wohin, aber wir wissen, dass es weit, weit weg ist, weil das ist einfach so von ja, weiß nicht von der, von der Darstellung, das sieht aus wie in so einem Science-Fiction-Film, wenn du so mit Lichtgeschwindigkeit oder so fliegst.
0: Genau, und der Low der ist ja schon im Ruhestand und der hatte auf jeden Fall so eine Ahnung und der dachte sich schon, das ist irgendwas Außerirdisches und ähm ja, wir wissen es nicht, aber vielleicht war es ja auch ein Geheimbefehl vom Militär. Ja. Und deswegen wurde er ausgewählt, um da herauszufinden, was für, was für eine fremde Spezies das ist. Ja, genau.
1: Das, ich ich es nicht mal im Kopf genau zusammen, aber der Low, der macht irgendeine so Anmerkung wie, oh, es ist doch was Außerirdisches. Und wenn wir uns mal die alten Filme aus den 90ern so ein bisschen vors Auge führen, dann war das ja immer so bei diesen amerikanischen Science-Fiction-Filmen, dass da immer noch irgendwie das Militär seine Finger drin hat mit Geheiminformationen und sowas. Also das wird da für mich zumindest angedeutet. Naja, wir landen auf dem fremden Planeten, und äh, wir können da ein bisschen rumgehen und äh, wir sehen da so ein bisschen fremdartige Technologie, also beispielsweise so ein Raumschiff-Wrack. Und äh, wir finden Knochen von irgendwelchen äh, fremdartigen Wesen. Und ich glaube auch schon ganz am Anfang sehen wir so eine Art Geist bei diesem Raumschiff-Wrack. Also wir, wir machen da irgendwas und das sieht aus wie so eine geisterhafte Erscheinung, die wir da sehen. Und äh, so in dieser ersten Phase vom Spiel ist es dann so, dass der Low, den wir auch steuern, der möchte einfach zurück zur Erde. Und der überlegt hat, ja, wir brauchen das Raumschiff oder müssen es reparieren irgendwie. Wir müssen zurück zur Erde. Und da am Anfang entspinnt sich schon so eine Art äh, Konflikt. Denn der Low, der ja auch als Commander dabei ist, der geht ganz äh, selbstverständlich davon aus, dass er einfach weiterhin äh, der Commander von diesen drei Personen ist. Aber der Brink der ja Archäologe und Geologe ist, der sieht die ganze Sache anders und er sagt dann auch so sinngemäß, hey, ähm, wenn das eine Raumschiffmission ist, dann bist du der Commander, aber wir haben ja gerade kein Schiff, mit dem wir irgendwas tun können und für mich ist das jetzt eine geologische, eine äh, archäologische Mission und deswegen kannst du mir jetzt gar nichts sagen. Also da wird schon so angedeutet, dass es halt äh, dazu Konflikten kommt zwischen den dreien und
0: finde genau, Die Maggie, die verhält sich im Prinzip genauso wie der Prink und äh, sagt einfach hier, ihr habt mir gar nichts zu sagen. Ich bin hier die ähm, Journalistin und ich muss erstmal rausfinden, was hier los ist, damit ich dann zu Hause Bericht erstatten kann und muss mir erstmal hier einen Überblick verschaffen. Ja und das Team teilt sich dann auf zwangsweise und der Low steht dann so ein bisschen allein da. Wir haben die Steuerung über ihnen, aber die anderen beiden sind erstmal weg.
1: Ja, was bei der Maggie ein bisschen noch dazukommt, finde ich, sie ist jetzt nicht nur die Journalistin, die berichten möchte, die Maggie ist ja auch noch eine Linguistin. Und jetzt haben wir eine fremde Welt, wo potenziell Außerirdische entweder leben oder gelebt haben. Und die Maggie ist auf einmal auch ganz neugierig zu erforschen, ob es da irgendwelche Hinterlassenschaften mit fremder Sprache oder so gibt, die sie als Expertin dann halt auch erforschen könnte. Spannend finde ich an der Stelle, das ist natürlich ein geiler Zufall ist, dass wir jetzt einen Archäologen dabei haben und eine Linguistin, dann das ist natürlich perfekt für so ein Setting. Also hätten wir da jetzt nur drei Soldaten irgendwie, schwierig. Also echt Glück gehabt hier.
0: Genau, und was auch interessant ist, dass die, die Welt, auf der sie sind, die können direkt ihre Raumanzüge ausziehen, weil es da auch eine Atmosphäre gibt, die haben ganz normale Luft zu atmen. Und also sie können sich im Prinzip frei bewegen, haben dort auch Schwerkraft, alles wie auf der Erde. Nur sie wissen nicht genau, wo sie sind und ja, ihr größtes Ziel ist einfach nur zurückkommen zur Erde, mal sehen wie. Ja, und ich meine frei
1: bewegen, das, das beschreibt auch ganz gut, was wir dann erstmal machen. Wir erkunden diese Welt. Von diesem Platz, an dem wir da äh, gelandet sind, äh, finden wir einen Weg in den Untergrund, also das ist so eine Höhle und äh, von dieser Höhle aus, äh, da kann man sich so kreisförmig bewegen, also du kannst immer, keine Ahnung, immer nach rechts gehen und dann siehst du teilweise irgendwelche Türen, die erstmal noch verschlossen sind und du kannst da einmal im Kreis gehen und die erste Herausforderung, die wir haben, ist, diese Türen zu öffnen. Da gibt es verschiedene Logikrätsel. Ähm, wir schaffen das auch äh, Stückchen für Stückchen. Und hinter diesen Türen verbirgt sich so eine Art, wie, wie haben wir es genannt, Kugelbahn?
0: Genau, es ist, heißt eigentlich, äh, es ist eine Art U-Bahn, also eine unterirdische Bahn. Wir haben es Kugelbahn genannt, weil man in so einer Art... Ähm ja, Kugel transportiert wird. Die, da geht eine Tür auf, man steigt in eine Kugel rein, die Kugel hat so eine Art unterirdisches Röhrensystem und ähm, schickt einen dann an andere Orte, wo wir erstmal nicht wussten, was genau das ist und dann taucht so eine Übersichtskarte auf und dann sieht man, ah okay, es gibt in, diese, ähm, in dieser außerirdischen Welt verschiedene Inseln. Das heißt, diese ja, die außerirdische Welt ist in fünf verschiedene Inseln aufgeteilt und in der Mitte gibt es eine Art Nexus, von dem alles zu erreichen ist.
1: Ja, diese Inseln, die haben auch, also die Inseln sind sehr monothematisch. Die kriegen vom Spiel auch Namen, wie zum Beispiel Museumsinsel, Gruftinsel, Planetariumsinsel, Kathedraleninsel und Karteninsel. Und äh, das beschreibt auch schon ganz gut, was was auf der Insel zu finden ist. Wir, wir erkunden diese Inseln. Was dann auch noch spannend ist, sobald man eine Insel durch diese U-Bahn erreicht hat, kann man die Insel auch über eine sogenannte Lichtbrücke wieder verlassen. Also die U-Bahn, das ist ein bisschen umständlich, weil man da halt immer viel klicken muss. Du kannst aber auch schon, wenn du diese Lichtbrücken aktiviert hast, halt immer von der einer Insel zur nächsten halt schon direkt rüberlaufen, das sparst dir ein bisschen Zeit.
0: Genau, Lichtbrücke heißt wirklich, dass man ja eine Brücke hat, über die man laufen kann, die aber nur durch einen äh, starken Lichtstrahl ähm, in die Luft geworfen wird. Ja. Das ist eine komplett neue Technik, eine außerirdische Technik, wo alle auch fasziniert sind, dass das so funktioniert. Wir waren es, glaube ich, auch. Ja, das schon.
1: Was ich an der Stelle ein bisschen schade finde, ist, dass diese Welt für eine Science-Fiction-Welt ja, ein bisschen unrealistisch ist. Denn was für eine außerirdische Zivilisation würde sich denn so eine Stadt oder so eine Siedlung irgendwie hinbauen, die auf der einen Seite so fragmentiert ist? Aber auf der anderen Seite, da fehlen halt auch so Dinge wie, wo haben die Außerirdischen gelebt, wo haben die gewohnt, warum sieht da alles irgendwie so mega umständlich aus oder warum sind diese Türen, die wir anfangs erwähnt haben, warum lassen die sich nicht über eine Keycard oder über einen Fingerabdruckscanner öffnen, sondern über so komplizierte geometrische Symbole in verschiedenen Farben, die man irgendwo einstellen muss. also das fand ich äh, irgendwie ein
0: bisschen, ein bisschen kompliziert an der Stelle. Oder
1: ein bisschen unglaubwürdig für eine außerirdische Welt.
0: Ja, an manchen Stellen hat man so ein bisschen den Eindruck, dass da die, die Kreativität und Fantasie mit den Entwicklern durchgegangen ist oder mit den Designern und dass sie gedacht haben so, ey, eigentlich ist es cool hier mit den Türen und da kann man die jetzt einfach öffnen und, ah Mist, da müssen wir jetzt noch ein Rätsel drauflegen. Und das machen wir jetzt kompliziert und nehmen irgendwelche farbigen, bunten, äh, geometrischen Figuren und, machen das dem Spieler noch ein kleines bisschen schwerer. Ja, also das,
1: das fand ich halt ein bisschen schade, weil die Grafik, die diese Welt halt zeigt, die finde ich ganz cool. Also von den Farben her, das, das finde ich schon alles ganz äh, stimmungsvoll einfach. Und, und das ist für mich ist das dann halt so ein bisschen ein Bruch, äh, der, der mir dieses ganze Gefühl vielleicht ein, ja, ein bisschen kaputt macht wieder. Naja, was haben wir denn sonst noch? Also die drei äh, Protagonisten, die wir haben, die machen unterschiedliche Dinge. Also haben wir vorhin schon gesagt, äh, die Robins, äh, die findet dann so ein paar Hieroglyphen oder so ein bisschen ja, ein bisschen Reste von dieser Sprache und das ist ihr ihr großes Ding, damit beschäftigt die sich. Übrigens Fun Fact, wir wir steuern ja diesen äh, Commander und wir müssen halt richtig viele Rätsel lösen, alles mögliche, damit wir mit dieser verdammten Kugelbahn auf die anderen Inseln kommen. Und dann kommen wir auf die eine Insel und da ist halt die äh, die Robbins, die ist da halt schon und die erforscht fleißig schon irgendwas und dann denkst du als Spieler, okay, ähm, wie ist die da jetzt hingekommen? Also wir haben uns jetzt hier wirklich rätselmäßig halt alles gegeben, um das zu schaffen und die Maggie Robbins, die ist schon da und die ist schon am Arbeiten. Genau, das war so ein
0: bisschen unlogisch, aber ja, ja. Lassen wir mal so ein paar, paar Kleineskeiten außen vor. Genau. Der Brink, der beschäftigt sich nur noch mit diesen ausirdischen Artefakten
1: und geht da halt richtig drin auf. Es passieren da noch ein paar Dinge. Der Brink zum Beispiel, der stirbt relativ am Anfang. Der stürzt mal und ist dann tot. Und das ist schon... Ja, eine dramatische Szene irgendwo, denn in einem Lukas Adventure, da sterben normalerweise nicht so viele Leute. Und wir haben jetzt ja nur diese drei Personen, die auf dieser, auf diesem Planeten gestrandet sind. Und dann ist das schon, äh, ja, erstmal, erstmal eine, eine große Sache irgendwo.
0: Genau, dazu muss man sagen, er hat sich so ein bisschen drum gerissen. Eigentlich hätte Low sterben sollen, weil er das, der wollte so ein Loch graben in so ein, in so ein Sand, um, um weitere Artefakte zu finden. Und Lowe hat gesagt, komm, ich bin der Commander, ich mache das schnell. Und dann hat der Brink die Schaufel genommen, die wichtige Schaufel, die oh ja. im Spiel eine große Rolle spielt. Und hat gesagt, ich grab das Loch, hat das Loch gegraben und ist dann in das Loch selbst reingefallen. Ja, Und ist dabei gestorben. Es war sozusagen eigentlich Selbstmord.
1: Ja, genau. Aber alles halb so schlimm, denn im Rahmen des Spiels finden wir irgendwann solche mysteriösen Kristalle. Die sind so ja so grünlich, die leuchten so ein bisschen. Und wir finden heraus, dass man mit diesen Kristallen tote Materie wiederbeleben kann. Und wir nehmen dann so einen Kristall, wir benutzen den mit der Leiche von Brink und äh, Brink fängt wieder an zu leben. Das ist erstmal cool. Wir merken aber relativ schnell, dass diese Kristalle auch noch eine unerwünschte Nebenwirkung haben. Denn nach bester Science Fiction oder Mad Scientist Manier bewirken diese Kristalle, dass die Person, die damit in Berührung kam oder wiederbelebt wurde, halt langsam, aber sicher halt auch irgendwie durchdreht.
0: Genau, also die, die Person, die verändert komplettes Wesen und ähm, hat dann plötzlich relativ aggressive Züge und ist darauf fixiert, nur noch diese Kristalle äh, zu finden und äh, noch mehr zu, wie, zu sich zu nehmen oder an den Körper zu geben, um noch stärker zu werden, noch lebendiger und noch mehr Energie zu bekommen und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was, die, was diese Kristalle, Kristalle aus den äh, Menschen da machen.
1: Also mich hat das persönlich ganz stark an den Herrn der Ringe erinnert. Denn da gibt es ja Gollum. Und Gollum, der ist ja total besessen und vereinnahmt von dem einen Ring. Und ich finde, das ist im Film auch ganz gut äh, dargestellt, wie er diesen Ring dann so hat und so seinen Schatz da. So mein Schatz! Wie er den dann so einfach ja total vergöttert. Und ein bisschen hat mich das hier erinnert, denn Brink, der ist total süchtig nach diesen Kristallen. Er möchte mehr Kristalle, er glaubt, dass man da großartige Dinge mit tun kann, dass die einfach richtig, richtig toll sind. Und das ist ziemlich deutlich äh, dargestellt, dass der Brink da halt einfach verrückt wird davon.
0: Ja, verrückt trifft es ganz gut. Der rennt dann so ein bisschen durch die Gegend, äh, ein bisschen kopflos und äh, die anderen wissen nicht mehr so richtig, äh, ob das noch der Brink ist, den sie mitgenommen haben. Ja, aber im weiteren Verlauf des Spiels werden noch so ein paar weitere Geheimnisse von diesem Planeten gelöst. Die gucken sich den Planeten an, diese verschiedenen Inseln, die wir hier erwähnt haben. Und zwischendurch äh, tauchen immer mal wieder verschiedene äh, Maschinen auf, verschiedene Lebewesen. Es sind immer mehr so leichte Geister zu sehen oder so Windzüge. Ähm, und ganz besondere Maschinen findet man. Manche Maschinen sind noch in Betrieb, manche sind außer Betrieb. Und daran sieht man, das ist ein ganz anders entwickeltes Leben gewesen. Also es waren so ja außerirdische Lebewesen, die aber eine ganz andere Entwicklungsform als die Menschen mitgemacht haben. Und ähm, die, die Maggie versucht mit ihrer Sprache rauszufinden, wie diese Maschinen funktionieren, was diese Maschinen machen, wie diese Lebewesen ähm, dort leben und, und ja, was die so, so, so tun. Und an einer Stelle, da gibt es so ein äh, versteinertes Lebewesen, was gefunden wird. Und dieses versteinerte Lebewesen kann mit äh, den äh, Kristallen, die der Prink gefunden hat, wiederbelebt werden. Und dann kann mit dem Wesen auch gesprochen werden. Es hat erst so eine ganz eigene Sprache, die total unverständlich ist und sich wirklich sehr außerirdisch anhört. Und dann kommt aber die Maggie und hat diese Sprachen in dem kurzen Zeitraum, die sie da ist, komplett studiert und versteht ihn auch. Und kann dann äh, direkt übersetzen. Und somit sind dann richtige Dialoge mit dem Lebewesen möglich und das Lebewesen erklärt dann so ein bisschen, was das für eine für ein Planet ist, wo sie da sind und was sie machen, wo die anderen äh, Lebewesen sind und was so das, das Ziel war und was hast du denn noch in Erinnerung, was was die Lebewesen äh, da so um, umtrieben hat? Also diese Lebewesen,
1: die waren quasi auf der Suche nach dem nächsten Entwicklungsschritt. Die haben sich gesehnt nach dem äh, ewigen Leben, nach der Unsterblichkeit und äh, die haben viel mit diesen Kristallen gemacht und dabei äh, haben sie noch eine Maschine gebaut, die ist Kristalle verwendet. Und diese Maschine, die sollte ihnen den Zugang zu einem anderen Universum oder zu einer anderen Dimension ermöglichen, wo man halt ja einfach auf ein Next Level kommt. Und dieses andere Universum, das heißt Space Time 6. Und oh, cool um das, ja, es, es ist cool. Und um das richtig jetzt mal einzusortieren, aktuell befinden wir uns in dem Universum Space Time 4, und die wollten halt nach Space Time 6. Ich glaube, ich muss da nicht viel erklären, oder? Okay, vielleicht ein kleines bisschen. Die haben diese Maschine gebaut und äh, haben es geschafft, damit zu Space Time 6 äh, vorzudringen und sind dabei auch irgendwie körperlos geworden. Das große Problem war jetzt aber, sie konnten von Space Time 6 nie wieder zurückkehren nach Space Time 4. Und glücklicherweise blieb eines dieser Wesen zurück als Warnung für andere. Und das ist dieses Wesen, das wir halt wiederbeleben können mit diesen Kristallen. Und das Wesen äh, erzählt uns dann halt die Geschichte. Das Wesen erzählt uns dann auch, dass eben die anderen in Space-Time-6 sich halt brutal danach sehnen, nach diesem einfachen, normalen Leben, das jetzt halt nicht mehr möglich ist in Space-Time-6. Okay, und äh, das Wesen sagt uns auch noch, ach, ihr wollt zur Erde zurück. Ähm, ja, wir haben übrigens den Asteroiden, also das getarnte Raumschiff, das haben wir übrigens irgendwie mal weggeschickt, um halt Hilfe zu holen. Es wurden da wohl auch verschiedene solche Asteroiden weggeschickt, um halt im All irgendwo Hilfe zu finden. Auf jeden Fall sagt Wesen: "Na ja, wenn ihr zur Erde zurück wollt, mh, schwierig, denn diejenigen, die euch helfen könnten, die befinden sich halt in Space Time 6 und deswegen könnt ihr euch nicht helfen. Der Brink, unser alter Soldat, sagt natürlich direkt, ja Leute, kein Problem, ich reise nach Space Time 6, ich finde die anderen und ich zeige ihnen den Weg zurück. Also ein richtig klassischer Hero-Moment. Und ja, es wird noch ein bisschen diskutiert, aber Lowe möchte das unbedingt machen und er lässt sich auch nicht abbringen und dann tun sie das einfach. Wir haben diese große Maschine gefunden, die dieses Portal öffnet und kurz bevor die verwendet werden kann, taucht Brink auf. Brink mittlerweile komplett verrückt von diesen ganzen Kristallen. Es kommt zu einem Kampf zwischen Brink und Commander Low und bei diesem Kampf stürzt Brink und stirbt zum zweiten Mal. Daraufhin äh, gibt es kein großes Problem mehr, diese Maschine einzusetzen, außer die Tatsache, dass äh, die Person, die die Maschine einschaltet, sterben wird. Und die Maggie sagt, okay, Commander Low, ich mach das. Ich opfer mich. Ich schalte die Maschine ein. Aber bitte versprech mir eine Sache. Wenn ich die Maschine einschalte und dabei sterbe, bitte mach keine Wiederbelebung mit diesen Kristallen. Ich möchte nicht so enden, wie der Brink geendet ist. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Versprich's mir. Versprich's mir doppelt und dreifach. Commander Low verspricht das. Die Maggie schaltet die Maschine ein, stirbt dabei und Commander Low macht sich daraufhin äh, auf seinen Weg nach Spacetime 6. Er findet die Wesen, erklärt ihnen den Weg und die Wesen finden den Weg zurück in Spacetime 4, sind mega happy. Und als Dank geben die das Leben zurück an die Maggie und an den Brink. Der Brink wird quasi dadurch auch von seinem Wahnsinn geheilt, der ist dann aber äh, gealtert einfach. Die Maggie, die lebt und die Maggie ist total happy, dass der Commander Lowe sein Versprechen gehalten hat, bedankt sich bei ihm und dann werden die drei äh, auf die
0: Reise zurück äh, zur Erde geschickt. Genau, ein, ein typisches Happy End, könnte man sagen. Ja. Hört sich eigentlich alles total einfach an. Sehr schöne Story und kann man einfach so kurz mal durchspielen, oder? Ja, also ich
1: finde das Spiel extrem knifflig an manchen Stellen. Da gehen wir später noch mal ein bisschen drauf ein.
0: Genau, wir haben, die, wir haben die Story jetzt extra so ein bisschen neutral gehalten, um nicht, nicht zu viel vorwegzunehmen. Und ähm, ja, Aber da sind, wie du schon gesagt hast, ein paar sehr knifflige Teile dazwischen. Und die Rätsel, äh, um von der einen Insel auf die andere zu kommen, die haben es schon ordentlich in sich. Ja. Und da ja, kommen wir aber gleich noch mal zu. Wollen wir noch ganz kurz einen kleinen Technikeinschub machen, was das Spiel technisch so äh, mitgebracht hat. Ja, sehr gerne. Also das Spiel war damals auf drei... Plattformen zu finden. macOS, Microsoft Windows und Microsoft DOS. Ähm, hat sich für 95 noch so angeboten. Es gab es auf einer CD-ROM-Version und zu meinem Erstaunen in einer Download-Version. Es gab 95 Download-Versionen? Äh, genau, da konnte ich es mir nicht richtig nehmen lassen. Also Wer sich 1995 daran erinnert, ja, das super Internet damals also 95 war so das 56k Modem gang und gäbe. Aber es gab auch schon manche Leute, die 1995 die ersten ISDN-Leitungen haben. Und da kann man jetzt gucken. Also ich hatte mal nachgeschaut, die die Dateigröße damals ist war nicht ganz so leicht rauszufinden. Also das, das Spiel ähm, hatte ähm, teilweise 196 MB. Okay. Ich weiß nicht, ob das die allererste Version war oder ob das dann eine spätere Version auch war, aber so rund um den Dreh, auf jeden Fall, äh, 95 hatte es die fünffache Größe von Full Throttle. Krass. Und das kann man sich kaum vorstellen, weil Full Throttle hat ja so also extrem viele so Movie-Szenen und ähm, ist auch so ein bisschen filmartig aufgebaut und die Grafik ist auch nicht viel schlechter, aber ja, der Dick ist anscheinend entweder viel länger oder hat viel mehr Zwischensequenzen oder die gerenderten Sachen sind viel größer. Ganz genau konnte ich es nicht sagen, das habe ich nicht rausgefunden. Aber auf jeden Fall gehen wir mal von diesen 196 MB aus und da sind die lustigen Zahlen. Also der Download mit einem 56 K Modem hätte damals 87 Stunden gedauert, ähm, weil das war so eine Downloadgeschwindigkeit von 0,005 Megabit pro Sekunde. Und selbst mit ISDN, wenn man das einfach gehabt hat, 58 Stunden mit Kanalbündelung, äh, wäre man dann nur noch bei, äh, sagen wir mal, knapp 29 Stunden gewesen. Also ich weiß nicht, ob es jemand damals gedownloadet hat über die alten Leitungen, aber äh, irgendwie fand ich es eine sehr lustige Vorstellung. Finde ich auch spannend. Und ich glaube, CD-ROM war damals die bessere Wahl. Und das werden wohl auch die meisten gemacht haben.
1: Aber wenn du sagst, 100, was sagst du, 196 Megabyte?
0: Genau. Das ist dann aber keine Talkie-Version,
1: oder? Oder war die schon mit Sprachausgabe 196 Megabyte?
0: Ja, das, das, das was ich nicht genau weiß, was ich nicht rausgefunden habe. Also es, es gab eine 196 Megabyte-Version und ähm, die habe ich auch im Netz gefunden. Die kann man auch heute noch runterladen. Und da sich das Spiel, sage ich mal, von damals äh, nicht groß verändert hat, gehe ich mal davon aus, dass es die war. Ich habe jetzt aber nicht gefunden, welche Version es ist, ob, ob mit Talkie oder ohne. Also ich habe jetzt gerade mal
1: geschaut, die der dick version die ich hier auf dem Rechner habe, das ist die Version von GOG und die hat hier 704 Megabyte.
0: <lacht> ja und die lädst du heute in ein paar Sekunden, aber ich fand halt die Download-Geschwindigkeiten von damals weißt du, dann, da hat man schon für Kleinigkeiten ein, zwei, drei Stunden gebraucht und man, ja, man überlegt, so ein Spiel in der Größe mit Grafiken und allem also ich wäre damals nicht auf die Idee gekommen zumal mein 56K-Modem ja die, Telef die einzige Telefonleitung damals belegt hat <lacht> <lacht> ähm, und ähm, dementsprechend die anderen Personen im Haushalt ausgerastet sind, weil keine eingehenden Anrufe ankamen. Ja, klar. Wäre das nicht möglich gewesen. Und deswegen war ich eher der CD-ROM-Fan. Ja. ja, ansonsten wurde das, äh, lief das Spiel auch auf der Version 7 von Scum. Das, über Scum hatten wir in den letzten Folgen schon ausführlich gesprochen, da müssen wir nicht nochmal drauf eingehen. Das äh, Bedienkonzept ähm, ist auch hier das äh, von Sam und Max und von Full Throttle, das One-Click-Does-It-All-Konzept. Den Namen finde ich immer noch sensationell. Und es wurde, die, die Aktionsmöglichkeiten wurden nochmal reduziert. Das Inventar kommt nur bei Bedarf. Und die Dialoge ähm, wurden wie auch bei Full Throttle nur mit Icons geführt. Ja. Und man hat keinerlei Verben mehr, sondern man kann einfach klicken und es passiert was. Ich weiß nicht, wie war das für dich in der, in der Bedienung? War das einfach schwierig? Gerade jetzt auch bei, bei anderen Spielen, die wir gespielt haben, mit nimm, gib, benutze. Findest du es leichter oder findest du es schwerer?
1: Ähm, naja, es ist insofern leichter, dass du ja gar nicht mehr äh, überlegen musst, was für ein Verb das du nimmst. Ich fand halt, dass so diese klassischen Verbenspiele halt irgendwie so einen Charme hatten und auch schwieriger waren, weil du halt so viele verschiedene Verben hattest irgendwo.
0: Auch genau, weil man ja die Verben äh, nur passend benutzen ja, konnte ja. und wenn man das falsche Verb benutzt hat, meistens hat er so einen kleinen Hinweis gegeben, aber es hat auch oft einfach nicht funktioniert, weil man sich verklickt hat. Genau,
1: also von der Usability fand ich es okay. Ich fand auch aber, keine Ahnung, Salmon Max zum Beispiel von der im größten, im Großen und Ganzen von der Usability okay. Also ja, wenn du jetzt halt, halt so Icons richtig. hast, statt jetzt so irgendwie die klassischen Verben.
0: Ja, ja ist auch, wenn ich sozusagen gleich mehr der Tipper als der Klicker bin, aber ähm, jetzt, äh, auch beim Zugucken ist es ein bisschen einfacher, ähm, weil man nicht so viel rumprobieren muss, sondern halt die Aktionen einfach klarer sind. Ja. Das Einzige, was ich schwieriger finde, ist bei den ähm, Dialogen. Da mag ich es lieber so ein bisschen wie bei Monkey Island oder äh, bei and Tentacle, dass man die, wirklich die Sätze, die gesagt werden, auswählt. Ja. Und die, also ich finde, Dialoge mit Icons gefallen mir persönlich nicht so gut. Das ist jetzt aber auch eine persönliche Sache, weil dann hat man irgendwie so drei Köpfe da unten und hat noch irgendwie zwei Symbole und überlegt dann, wo soll das Gespräch jetzt hingehen? Mir wäre so ein Satz lieber aber zumindest erklärt das, warum es keinen Beleidigungsfechten gab, weil da bräuchten wir garantiert die richtigen Sätze.
1: <lacht> das stimmt. Aber das ist ein guter Punkt. Da bin ich aber ganz bei dir. Also bei den Dialogen finde ich es auch schöner, wenn ich dann die drei, also die drei vier Versionen oder Varianten, die ich habe, dass ich die anklicken kann und vorher lesen kann,
0: was es da geht. Ich finde, das ja, ist schon. Ich noch weiß noch, bei einem Dialog hatten wir irgendwie so zehn Symbole unten. Ja, da waren dann ein Symbol von einem Buch und ein Symbol von so einem Grünstein und ein Symbol von der Maggie und ein Symbol von Prink und noch ein Symbol von irgendeiner Pyramide und ein Symbol von einem Mond und Du weißt eigentlich gar nicht so genau, wo willst du jetzt drauf hin und ist es ist jetzt schon fertig und dann haben die Symbole auch noch irgendwann ihre Farbe verändert. Und dann dachten wir so, ah okay, du musst die Symbole auch noch mehrfach klicken, um den kompletten Dialog zu erleben. Und wir wissen ja selbst, dass die Dialoge teilweise sehr lang sind und ja, sehr ja. Ähm, aussagekräftig äh, und manchmal einfach zu gar nichts führen. Ja. Und das ja, das ist so der, der einzige Punkt, wo ich sage, bei dem Bedienkonzept, der gefällt mir nicht so gut, aber der Rest, den haben sie ganz schön gemacht. Ja. Ja, und ansonsten gab es bei der Technik noch äh, die die verschiedenen Grafiktechniken. Also klar, einmal die ganz ganz klassische Pixel-Grafik, die das ganze Spiel äh, begleitet. Aber zusätzlich noch ähm, die, die Render-Videos, wie zum Beispiel diese Kugelbahn, die so durchfährt. Oder ähm, es gab manchmal so, so Szenen, wo, wo man von der... Ähm, von einer Höhle wieder rein oder raus geht. Da war so eine Schleuse und wenn man durch die Schleuse gegangen ist, dann hat das so leicht überblendet. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie diese Render-Videos, ähm, wie nennt man die denn noch? Also die waren, also war, war es schon so ein richtiger 3D-Renderer?
1: Ja, würde ich schon sagen. Das waren, das waren so klassische 3D-Render-Videos.
0: Genau, also die waren auch echt gut gemacht, aber hatten natürlich immer noch was Pixeliges. Was mir viel besser gefallen hat, waren die ähm, Zwischensequenzen, die gezeichnet waren. Also die so einen richtigen Comic-Look hatten und wo man auch von den Personen viel mehr erkannt hat. Und so ein bisschen, also mir hat es so ein bisschen ein besseres Gefühl zu den Personen gegeben. Gerade der Low und die Maggie, die hatten so ein sehr gespanntes Verhältnis und in den Zwischensequenzen hat man so das Gefühl gehabt, man lernt sie ein bisschen besser kennen und man kommt so ein bisschen dahinter, wie sie wirklich miteinander interagieren.
1: Ja, also mir haben diese diese Comic-Zwischensequenzen auch richtig gut gefallen. Ich fand die auch echt super gut gezeichnet. Und ich fand es auch spannend, dass wir jetzt wirklich jetzt drei verschiedene Looks in dem Spiel hatten. Und ähm, man muss halt schon sagen, diese Render-Videos sind halt am schlechtesten gealtert, was leider aber mit allen Render-Videos aus den 90er Jahren halt der Fall ist. Also da fällt mir spontan kein Spiel ein, wo man sagen könnte, diese Render-Videos sind super gut gealtet. Also ich habe äh, in den 90ern auch super gern Command Conquer gespielt und die Render-Videos, die sehen auch ganz, ganz schlecht aus. wenn ja, man das stimmt. Ja.
0: Ja, es ist also die, lustigerweise die Pixelgrafik, die altert gar nicht so sehr. Mag irgendwie auch daran liegen, dass es immer mal wieder ausgegraben wird und die Pixel ja ähm, einfach nur ein bisschen grober werden. Mm. Aber da gibt es erstaunlich wenig Probleme und bei Comic sowieso, weil klar, Comic ist auch immer noch angesagt, ist so ein bisschen zeitlos. Und beim Rendern merkt man halt, das was heute gerendert wird und das was damals gerendert wurde, da sind die Unterschiede einfach riesengroß.
1: Ja, also wenn du es heute halt was renderst, sieht das halt aus, wie wenn es gefilmt ist.
0: Genau. Ja. Und ja. heute kann man ja auch mit, durch Rendern einfach fast, also ich würde mittlerweile sagen, fotorealistische Bilder erzeugen. Und da sind die Ansprüche einfach ganz andere geworden.
1: Also wenn wir jetzt gerade schon bei der Technik sind, können wir noch einen kleinen Exkurs machen. Du hast ja heute auf modernen Grafikkarten kannst du ja auch in Echtzeit rendern im Spiel. Also hast du Rendereffekte. Also wenn das, ich kenne mich jetzt mit so Windows Gaming nicht so aus, aber wenn du eine gute Grafikkarte hast oder wenn du jetzt auch irgendwie auch keine Ahnung PS5 hast oder so, kriegst du teilweise schon richtig krasse Rendergrafiken. Ich habe mir auf der Playstation 5 die Demo angeschaut, diese Tech-Demo zur Unreal 5 Engine und die haben da für den neuen Matrix-Film, haben die einfach ein paar so Matrix-Film-Sequenzen, aber quasi als Spiel in ihre neuen Engine äh, umgesetzt. Und wenn du das anschaust, das sieht verdammt nach Film aus. Also das merkst du gar nicht auf den ersten Blick, dass das ein Computerspiel ist.
0: Ich glaube, das war auch der, der Hintergrund dieser ähm, diese Variante, dass die Leute gar nicht genau wussten, ist das jetzt echt oder ist es unecht? Hm. Ja. Und habe da ganz also ich habe sie selbst äh, nicht gesehen, sondern habe mir auch nur so einen Film dazu angeguckt, so einen kleinen Trailer. Und äh, ja, da haben sich auch viele Leute, die so ein bisschen auf dieses Video reagiert haben, äh, gefragt, ist es jetzt echt oder ist es nicht echt? Und am Anfang ist es wirklich nicht zu erkennen. Ja. Und äh, ja, finde ich faszinierend, auch was da noch kommt, was sich da noch tut und was da technisch möglich ist. So, dann sind wir mit der Technik soweit erstmal durch. Ja. Wenn ihr da Fragen zu habt, könnt ihr euch gerne jederzeit bei uns melden. Wir steigen da auch gerne noch tiefer ein. Aber ich glaube, äh, als Überblick reicht das erstmal. Kommen wir zu einem Punkt, den wir beide sehr lieben, der am Anfang äh, nur bei dir lag. Dann habe ich mich so ein bisschen reingefuchst. Mittlerweile gefällt er mir auch richtig gut. Du hast dich da würde sagen, wir, wir machen das hier schön jetzt äh, gemeinsam, weil wir beide einfach irgendwie riesen Spaß dran haben. Und zwar die Trivia. Da, 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 da. Genau, so ein paar trivia effekte haben wir von schon vorhin äh, vorweggenommen. Aber... Wir haben da noch ein paar äh, schöne kleine übrig. Gerne. Kommen wir zu dem ersten Trivia-Fakt. Und zwar war nicht ganz klar, <lacht> ob es drei oder vier Astronauten gibt. Und zwar an einer Stelle des Spiels waren eigentlich vier Astronauten geplant. Und wie ihr vorhin gehört habt, gab es nur drei, die äh, auf dem außerirdischen Planeten gelandet sind. Bei der gestrichenen Figur äh, handelt es sich um den japanischen Geschäftsmann Toshi Olema, der äh, laut der Geschichte... Ähm, einen großen Teil des Geldes bereitgestellt hat und die NASA war auf einem absoluten Tiefpunkt ihres Budgets und hat den dann einfach aufgenommen, hat gesagt, ja klar, gegen Geld können wir alles machen, flieg einfach mit. Auf einer früheren äh, Version des Titelbildes äh, war Ulema noch abgebildet und war in einer Zeitschrift zu sehen, aber auf dem endgültigen Titelbild äh, wurde der vierte Astronaut äh, einfach ja, weggradiert, ausgeblendet und man sieht als Artefakt nur noch seine Füße, die übrig geblieben sind. Das ist so ein so ein lustiger Fakt, wo man auch wieder sieht, die sechs Jahre Entwicklungszeit hatten einige Aufs und Ups und es hat sich dann doch kurz vorm Ende noch was geändert. Wolfgang, hast du einen lustigen Trivia-Fakt für uns?
1: Ja, eins hatte ich ja vorhin schon mal ganz kurz äh, so ein bisschen angerissen. Es gibt verschiedene Enden im Spiel und zwar zwei Stück. Denn die Maggie, die opfert sich ja, um diese Maschine in Betrieb zu nehmen und die stirbt und sie nimmt das Versprechen ab von äh, vom Commander, dass sie nicht wiederbelebt werden soll, weil sie ja Angst hat wegen diesen Kristallen. Sie hat Angst, dass sie halt auch so verrückt wird wie der Brink. Und wenn wir das auch machen, also wenn wir ihrem Versprechen Folge leisten und sie nicht wieder beleben, dann äh, ist sie später halt dankbar und bedankt sich, dass wir das Wort gehalten haben. Wir können aber auch einfach die Kristalle nehmen und wir können sie wieder beleben. Und dann gibt es halt ein anderes Ende, in dem die Maggie halt total angepisst ist, weil wir sie halt äh, ja belogen haben und weil wir das Versprechen nicht eingehalten haben.
0: Genau, ich hab's, wir haben es nicht selbst nachgestellt, aber äh, nachgelesen. Und sie ist richtig stinkig und äh, verpasst dem Low wenn ich es richtig gelesen habe, eine Ohrfeige und äh, ja, ist halt einfach sauer auf ihn und sagt, du hast dich nicht nach die Absprache gehalten. Ja, wo wir gerade bei der Maggie sind, die bei der Maggie wurde auch der Name geändert. Ähm, eigentlich hieß sie mit Vornamen Judith und nicht Maggie, also Judith Robbins und ähm, der Geschäftsmann, der dabei war, Toshi Olema, äh, hieß vorher Dr. Toshi Olema, äh, ein brillanter, aber schüchterer Physiker und äh, ja, es stand nicht genau, warum sie den Namen geändert haben, aber auf jeden Fall haben sie haben sie das innerhalb der sechs Jahre auch noch gemacht.
1: Warum eigentlich auch nicht, ja?
0: Ja, klar. Also, erst, erst jemanden reinzunehmen, dem einen Doktortitel zu geben, deren den Doktortitel wegzunehmen und dann wieder rauszuschmeißen aus dem Spiel, ist doch ein ganz cooler Move, oder?
1: Ja. Wer total Bock auf das Spiel hat und wer vor allem auch total Bock auf die Story von dem Spiel hat, der kann glücklich sein, denn es gibt einen Roman zum Spiel. Der heißt auch The Dick und der ist von Alan Dean Foster. Ähm, vielleicht sagt euch der Name was. Ja, also mir hat er nichts gesagt. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Alan Dean Foster ist vor allem bekannt dafür, dass er Romane zu Filmen geschrieben hat. Unter anderem hat er die Romane geschrieben, also diese offiziellen Romane zu Alien 1 bis 3. Und äh, der Roman zu The Dick ist, meiner Recherche nach, der erste Roman, der zu einem Computerspiel erschienen ist. Also es gibt, glaube ich, äh, es gibt einen Comic zu Doom, glaube ich, aber der, der Dick-Roman war auf jeden Fall der erste. Und als ob das nicht cool genug ist, es gibt auch eine Hörfassung und zwar auf zwei
0: Kassetten. Das ist sehr ja cool. Zwei Kassetten mit der A- und der B-Seite?
1: Vermutlich und vielleicht sind das sogar solche Extended-Kassetten, auf die er ja richtig viel draufgepasst hat.
0: Oh ja, stimmt. Wenn das Band besonders dünn war, dann war es auch besonders schwer zu flicken. Gab
1: es nicht auch diesen, äh, diesen, äh, wie hieß denn dieser Modus bei Kassetten, dass die ein bisschen langsamer abgespielt wurden? Also ich hatte, ich hatte den VHS-Rekorder und da gab es so einen Ultra Long, äh, nicht Long live, sondern irgendwie so einen, so Long-Irgendwas-Modus. Da wurden die Kassetten ein kleines bisschen langsamer abgespielt und dann konnte man noch mal ein bisschen, ein paar Prozent mehr aufnehmen. Ja, Absolut. ich weiß auch nicht
0: mehr, wie er heißt, aber ich erinnere mich dran. Das gab es bei, bei MCs und äh, bei bei, VHS. bei Kassetten. Bei VHS auch. Ja. Bei Betamax bestimmt auch. Die hatten das Feature bestimmt noch besser. Na klar. Wie es halt immer so ist. Ja, aber wo wir gerade wieder bei der Technik sind, äh, ein, ein Fakt, ähm, sind die, die ungenutzten äh, Megabytes. Jetzt weiß ich endlich auch, warum das Spiel so groß geworden ist. Und zwar, ähm, in der Demo des Spiels wurden. Platzhalter-Sprecher eingefügt, das heißt so Audio-Platzhalter, ähm, die im endgültigen Spiel gar nicht vorkommen, aber trotzdem in den Dateien drin sind. Also es gibt ja immer wieder Leute, die die Spiele vollkommen auseinandernehmen und sich alle Soundfiles rauslassen, alle Grafikfiles rauslassen. Das ist ja bei den alten Spielen noch gut möglich, weil die gar nicht so stark miteinander ähm, verbandelt sind. Und da haben sie Dialogzeilen gefunden, die damals eingesprochen wurden, die aber dann später ausgetauscht wurden. Und ja, im Spiel gar nicht vorkommen. Man kann die Dialoge nicht finden, aber man kann sie sich anhören. Und die sind wohl äh, auch sehr lustig.
1: Ja, cool. Apropos lustig. Äh, sag mal, Chris, kennst du noch die Website dick.com? Also D-I-Doppel-G. -G. Kennst du die noch? So aus den 2000ern?
0: Nee, leider nicht. Was ist denn für eine Seite
1: gewesen? Das war so eine Seite, da konnte man Links einstellen. Also Bookmarks zu irgendwelchen Seiten. Und man konnte die dann bewerten. Also ich glaube, man konnte da irgendwie, ich weiß nicht, ob es da schon so einen Daumen hoch gab oder ob es da irgendwie ein Herzchen oder ein Sternchen gab. Man konnte solche solche Links zu, zu irgendwelchen Artikeln halt äh, bewerten. Und diejenigen, die halt viele Bewertungen hatten, die wurden dann quasi so auf der Startseite angezeigt. Also es war so eine Art Social-Nachrichtenseite irgendwie. Die kam irgendwann mal Anfang der 2000er auf und ich habe heute Nachmittag mal geschaut, die gibt es immer noch, sieht ein bisschen anders aus. Aus. Jedenfalls äh, wurde im Februar 2007 eine Klage eingereicht von LukasArts und die haben beim, äh, beim Patentamt in den Staaten eine Klage gegen Dick.com eingereicht. Quasi äh, hatten sie halt Angst, dass man jetzt Dick.com mit der Dick irgendwie verwechseln könnte. Und äh, das Ganze wurde dann außergerichtlich beigelegt, also man hat sich dann wahrscheinlich durch Zahlung eines gewissen Geldbetrags äh, verpflichtet. Ähm, dann von weiteren Klagen abzusehen. Aber das finde ich total absurd. Also wenn jetzt jemand ein äh, neues Feriendomizil irgendwie auf einer coolen Insel eröffnet und das irgendwie Monkey Island äh, Theme Park nennt, okay, dann ist das schon eindeutig. Also wenn es da so kleine dreiköpfige Affen gibt und so die Voodoo-Lady, okay. Aber äh, wenn ich mal 95 ein Spiel gemacht habe, das The Dickies, und ich jetzt äh, eine Webseite verklage, die dick.com heißt, das finde
0: ich schwierig. Cool, aber das mit diesem sozusagen damals bewerten und sowas, äh, ja, in den 90ern ist mir das gar nicht so aufgefallen. Die erste Seite, die ich da kannte, war äh, 2000 kam die raus, hot or not. Ja. Sie die noch? Ja. Ja, klar, okay. Eindeutig da wurden einfach so verschiedene Bilder von Menschen gezeigt und dann konnte man von 1 bis 10 bewerten, ist diese Person, die ich da sehe, hot or not? Ich glaube, da haben sich äh, Leute tagelang mit beschäftigt. Heute heißt es, glaube ich, Tinder. Habe ich noch nicht benutzt, aber ähm, wo man auch Leute sagt, hey, hot or not, ist glaube ich dasselbe Prinzip, war damals einfach schon vor 21 Jahren oder mittlerweile 22 Jahren äh, genauso beliebt.
1: Ja, es macht uns halt immer schon Spaß, glaube ich, einfach Dinge irgendwie zu beurteilen, zu bewerten oder so.
0: Genau, eigentlich weiß man ja, man soll die Leute nicht in Schubladen stecken, aber ach warum nicht, wenn man so ein Foto sieht, zack, Schublade auf, Person rein, Schublade zu.
1: Naja, finde ich ein spannendes Thema. Also willkommen beim Soziologie-Podcast. Ähm, ich glaube, die eine Sache ist, jetzt Menschen in Schubladen zu stecken und impulsiv zu reagieren. Und ich glaube, das ist was, was wir wahrscheinlich nicht ablegen können oder vielleicht der Zen-Mönch das ablegen kann. Aber was wir halt lernen können, ist ja dann nach diesem Impuls drüber nachzudenken und die Menschen dann aus der Schublade wieder rauszunehmen
0: das äh, Da sind wir jetzt ja beim Punkt äh, Reflexion, ja. wo man sagen kann, also wenn man die Größe hat, diese Schublade nochmal aufzumachen, dann ist das natürlich Gold wert. Und da dann nochmal drüber nachzudenken. Und ich glaube, wenn, wenn hier jemand, der das hört, von sich behaupten kann, das kann ich oder das mache ich sogar ab und zu, boah, ich glaube, das ist schon ein ganz schön großer Schritt.
1: Also ich halte es für essentiell, wenn man wirklich... Ähm ja, wirklich erfolgreich im Leben sein möchte, weil Erfolg hat immer mit Menschen zu tun. Also sei es ein wirtschaftlicher Erfolg oder vielleicht auch der persönliche Erfolg. Und die persönliche Zufriedenheit, die hat, finde ich, immer mit der Interaktion mit Leuten zu tun. Und das ist unablässlich, dass man äh, solche Entscheidungen oder solche Impulse irgendwie auch mal revidiert und überdenkt.
0: Genau. Und was man da auch nicht vergessen darf, ist, äh, es hat einfach ein gewisses, äh, mit einem gewissen Maß an Reife zu tun. Ja. Das heißt, wir sind ja jetzt auch schon in einem jugendlichen und fortgeschrittenen Alter und ähm, ja, du kennst es selbst, man wird ein bisschen älter, man wird ein bisschen reifer ähm, und ich glaube, da kommt auch der Punkt Erfahrung mit rein. Man denkt einfach, okay, ich habe die Erfahrung gemacht, Menschen können sich ändern mit der Zeit, aber auch der Eindruck kann sich ändern. Ich sehe jemanden, der kann äh, den Charakter haben, den man im ersten Moment gedacht hat, der kann aber auch komplett anders sein. Und ich glaube, wenn man die Erfahrung mal gemacht hat, und dann noch die Fähigkeit hat, das zu reflektieren und zu sagen: Okay, vielleicht lasse ich mich da mal auf was ganz Neues ein. Das ist schon sehr, sehr wichtig, ja. Ja, braucht man Mut dafür.
1: Genau wie in einem guten ja. Adventure.
0: Genau, das wird dann die grobe Pixel-Soziologie-Sonder-Special-Ausgabe. Oh yeah. Ich glaube, da haben wir auch ein riesengroßes Thema. Aber bleiben wir erstmal noch mal kurz bei der Trivia, würde ich sagen. Apropos
1: Erfolg, den wir ja schon angesprochen haben. Ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, Der äh, Dick war sehr erfolgreich. Die haben 300.000 Kopien verkauft. Und es war zu dem Zeitpunkt das erfolgreichste LucasArts Adventure aller Zeiten bis zu dem Zeitpunkt.
0: <lacht> genau, das ist immer gut. Was so ein bisschen, wie Apple das macht, oder so? <lacht> the best ever
1: since now. <lacht> ähm, aber weißt du, was das äh, welches erfolgreiche Spiel quasi vom LucasArts Thron gestoßen wurde durch The Dick? Also was war das erfolgreichste Adventure, bis The Dick kam? Ich meine, hey, 1995, da gab es schon so Knaller wie Monkey Island 1, 2, Day of the Tentacle, Sam and Max,
0: Loom. Bestimmt war es Full Throttle, ja. weil es im gleichen Jahr rauskam. Das stimmt. Und ich habe mir da echt viele Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, eigentlich Full Throttle, ah, so, so richtig super war es ja nicht. Aber ich glaube auch, dass 1995 einfach so ein richtig, richtig geiles Gaming-Jahr war. Und egal was da rauskam und wenn auch noch Lukas-Arzt drauf stand, dann sind einfach alle Leute äh, damals in die Spielegeschäfte gerannt. Und haben einfach die Spiele gekauft. Und ich glaube, deswegen waren das einfach so große Schlage.
1: Ja, das ist für mich auch die einzigste Erklärung, denn ohne jetzt das Fazit vorwegzunehmen, Sam Max war ein geiles Spiel, Dave the Tentacle war auch ein geiles Spiel und wenn ich die Lucas Arts Adventures, also nur mal Lucas Arts Adventures, mal ranke nach der Qualität des Spiels, nach dem Unterhaltungswert etc., dann ist für mich The Dick und auch Full Throttle halt nicht irgendwo auf den Topplätzen, weil es einfach andere Spiele gab, die viel, viel besser waren als diese beiden. Aber ja, 95, da wurde halt Gaming mehr und mehr zu Mainstream und es gab halt 95 mehr Leute, die sich Computerspiele gekauft haben,
0: als vielleicht 90. Und genau, das ist der Punkt, ich, ich gehe auch davon aus, dass es einfach die, die passende Zeit dazu war. Aber wie du eben gesagt hast, wenn du, wenn du Leute ansprichst, sag, nennen wir mal äh, ein Adventure aus den 90ern, dann kommen die Leute mit Maniac Mansion, Day of the Tentacle, äh, Monkey Island oder Indiana Jones. Äh, so, so in meinem Umfeld, das, was ich am meisten gehört habe. Ja. Aber da kommt keiner mit The Dick oder mit Full Throttle. Auch wenn sie die kennen, aber es sind halt nicht so die Spiele, die absolut hängen bleiben.
1: Es ja, kommt wahrscheinlich auch niemand mit Erben der Erde um die Ecke.
0: Naja, gehen wir noch ein bisschen weiter auf unsere Trivia ein. Ja, was Am hast Starr du? Da wurden im Spiel ein paar lustige Easter Eggs äh, versteckt. Irgendwie Easter Eggs finde ich generell toll. Ja. Habe ich auch schon mal in Software selbst versteckt. Ich weiß nicht, ob sie bis heute jemand gefunden hat, aber ich finde sie immer toll. Und zwar, wenn man im Kontrollraum ist, in dem Nexus, ja, oder äh, nee in, den, in dem äh, Raum hinter dem Nächsten, in der Luftschleuse, kann man das Wort Swans eingeben. S-W-A-N-S. Schwäne. Und oder? Schwäne, genau. Und dann sieht Low äh, hinter sich in dem Glas sich selbst tauchen und schwimmen. ach cool. ja Hätten wir mal ausprobieren müssen, hätten wir vorher wissen müssen. Also müssen wir es nochmal spielen. Tut mir leid.
1: Ja, ich würde sagen, beim nächsten Spiel, was wir auf jeden Fall tun sollten, bevor wir es spielen, ist mal einfach zu googeln Easter Eggs. Weil wenn es da irgendwie heißt, gib mal einen Code ein, mach eine Tastenkombination, dann könnte man das äh, so ganz natürlich während des Spiels einfach mal ausprobieren.
0: Ja. Aber der zweite Easter Egg, den ich gefunden habe, der passt doch zu dir. Komm, hau raus. Okay, äh, der zweite Easter Egg,
1: den wir leider auch erst zu spät jetzt entdeckt haben, ist äh, die Tastenkombination Control-B. Wenn man die drückt, dann lässt der Commander-Low, den wir ja spielen, die Muskeln spielen und posten genau. ein bisschen.
0: Ich finde übrigens in unseren nächsten Streams sollten wir das auch einbauen. Was Kontroll B? Wenn, wenn, wenn die Leute im Chat eine bestimmte Kombination eingeben, dann müssen wir unsere Muskeln spielen lassen. <lacht> ja.
1: Also, da muss ich ja vorhin noch ein bisschen aber so, so Kurzhandel-Workout machen, dass man da auch was sieht. Wegen der
0: Beleuchtung hier, wie es ist, ja, genau. schwierig. Schön, schön pumpen. Ja. Dann wird das auch ein sehr, sehr aktiver Stream und Podcast, aber das machen wir ja sowieso.
1: Ja, komm, ein Fact habe ich noch raus. Und zwar, die Musik, die ist ja von Michael Land ähm, größtenteils. Es wurden auch Teile von irgendwelchen Wagner-Overtüren verwendet, um das Ganze so ein bisschen äh, epischer zu machen. Aber die offizielle Musik, die erschien damals auch als Soundtrack-CD. Und das finde ich schon ein bisschen was Besonderes, 1995 äh, Spiele Soundtrack auf CD rauszubringen. Und äh, die CD ist leider heute nicht mehr wirklich erhältlich, außer bei Ebay oder so. Ich habe die auch nirgends bei Streamingdiensten oder so gefunden, um da nochmal reinzuhören. Hätte mich interessiert, mir das nochmal noch mal anzuhören von Michael Land, die äh, ja, Soundtrack-CD.
0: Ja, ich habe es leider auch nicht gefunden. Ich habe auch ein bisschen gesucht. Und wie es überall stand, äh, es gab diesen Soundtrack, aber er ist schwer zu finden. Ja. Das passt auch so. So, jetzt aber auch genug der Trivia. Obwohl, fast, fast, fast. Hast du noch Eine letzten... Sache haben wir am Ende noch oder sogar zwei hat sich ja auch mittlerweile bei uns eingebürgert. How Long to Beat, was sagt die Seite über The Dick? Die hat in dem Fall nur einen Solo-Run ausgeschrieben und der steht bei sieben Stunden. An dem hat man uns doch so ein bisschen orientiert, ja. wenn man jetzt die, die normalen Zeiten nimmt. Wir lassen uns ja auch gern ein bisschen Zeit und gucken uns das auch alles ein bisschen genauer an und schwätzen ja auch ein bisschen nebenbei manchmal. Und ich weiß gar nicht, wie das passiert, aber manchmal vergessen wir sogar das Spiel ein bisschen. Ach. Ähm, ich war aber ganz erstaunt, dass wir in unseren äh, insgesamt fünf Teilen, die wir gespielt haben, neun Stunden gebraucht haben und das Solo-Game auf sieben Stunden eingestuft wurde. Also es hat ganz gut gepasst. Wir haben uns anscheinend nicht zu dämlich angestellt. Wir haben nicht zu viel Zeit verschwendet und sind dann doch ganz gut durchgekommen, oder?
1: Ja, wir sind gut durchgekommen. Ich, mich hat es allerdings überrascht, dass wir wirklich so nah an dieser How-Long-to-Beat-Vorgabe dran waren. Denn ich hatte teilweise das Gefühl, dass wir uns wirklich äh, schwer getan haben mit manchen Rätseln.
0: Genau, so ging es mir auch, aber wahrscheinlich hat diese Solo-Version sich auch schwer getan und die Einschätzung <lacht> ist dann einfach auch, ich glaube auch, dass die, dass die Zahlen dort realistisch sind und sie einfach für Spieler gemacht sind, die jetzt ähm, nicht da durchgehen und jedes Rätsel sofort auf Anhieb lösen können. Ja. Und es, die, die Zahlen passen ja immer ganz gut, wir sind immer so zwei, drei Stunden drüber, weil wir uns, ja wie gesagt, noch ein bisschen unterhalten und Zeit lassen. Ich glaube, wenn man das jetzt sehr konzentriert spielen würde oder mit dem Ziel, es schnell zu schaffen, könnte man diese sieben Stunden gut hinkriegen. Aber dagegen haben wir ja wieder unsere Speedrun-Seite. Und ja, wie immer faszinierend, was da Leute machen. Der Gegenpart zu den sieben Stunden Solo-Durchgang sind 20 Minuten und 43 Sekunden Speedrun Nummer eins. Äh, oder Platz Nummer eins. Total verrückt. Vor einem Monat aufgestellt, auch von einem Amerikaner. Ja, kann ich mir der bei dem Spiel kaum vorstellen, aber ich habe es mir angeguckt und ja, der geht da einfach durch und überspringt alle Zwischensequenzen, die die Rätsel sind natürlich bekannt, trotzdem faszinierend und äh, auch auch spannend. Bei dem Spiel Platz Nummer 5 wurde vor 15 Jahren aufgestellt und Platz Nummer 1 vor einem Monat, also die Spanne ist auch komplett gegeben.
1: Ja, was ich krass finde, wenn man sich die Top 6 anschaut, also wie gesagt, du hast, du hast es ja gerade gesagt, erster Platz, 20 Minuten, 43 Sekunden, der ist die einen Monat alt, Platz 5, 15 Jahre alt, 33 Minuten und 3 Sekunden und Platz 6, 3 Stunden und 4 Minuten. Das finde ich auch geil, dass man da zweieinhalb Stunden auf einmal Abstand hat zwischen Platz 5 und Platz 6.
0: Ja, aber wenn du jetzt, also, wenn ich jetzt gesagt hätte, drei Stunden ist ein Speedrun, hätte ich gesagt, ja, okay, das ist möglich irgendwie. Aber immer diese 20 Minuten, 30 Minuten, ja, da musst du wirklich alles, alles möglich übersprungen haben und, äh, am besten so eine, so ein Souffleur neben dir haben oder eine Soufflöse, die dir alles ins Ohr flüstert, genau sagt, wie du weitermachen musst und dann nur noch klick, klick, klick. Ich finde es bei jedem Spiel faszinierend, aber auch bei dem Spiel besonders, weil es weil teilweise die Wege sehr lang waren und man von einem Rätsel zum nächsten sehr weit gehen musste. Kann aber auch daran liegen, wie wir es gespielt haben. Wir haben das hervorragend gespielt, würde ich sagen. Also ganz unparteiisch, ganz unparteiisch. Ja. <lacht> also das Feedback, was wir bekommen haben, war sehr gut. Ja. Wir haben uns auch anscheinend ganz gut angestellt und haben also was ich ja sagen muss, uns wurde gesagt, wir haben Rätsel gelöst, ohne dass wir gewusst haben, wie sie funktionieren. Ja, weil wir einfach was sagen so wir denn dazu? Ja, wir sind einfach Profis. Ja. Punkt. Adventure-Profis.
1: Ja, ich habe auch noch was rausgesucht und zwar habe ich mir mal ein paar alte Testberichte angeschaut, die man sich online anschauen kann bei cultboy.com und zwar vier Stück und der erste ist die PC Games 1,96, die gibt hier 89% Prozent für das Spiel. Dann habe ich hier noch den PC Joker, auch 1,96, der gibt 74%, also ein bisschen schlechter, die PC Player 1.96, die gibt 86 Prozent und last but not least die Powerplay, die ja immer dafür bekannt war, ganz anders zu bewerten, die gibt hier auch stabile 85 Prozent. Was so die Gesamtwertung angeht, befinden wir uns da ja, über den Daumen gepeilt, so gute 80 Prozent. Was ich sehr interessant finde, ist die unterschiedliche Bewertung von der Grafik und vom Sound. Für den Sound geben alle so ja hohe 80er-Bewertungen. Und der Sound, der der ist auch echt gut. Also Michael Land hat da wirklich gute Arbeit geleistet. Was allerdings die Grafik angeht, da sind die Wertungen doch eher im 70er-Bereich. Powerplay gibt sogar nur 63%. Und das ist nachvollziehbar, finde ich. Denn auch wenn der Dick heute noch ganz gut aussieht, glaube ich, dass der Vergleich damals zwischen The Dick und beispielsweise Full Throttle halt schon krass war, weil Full Throttle hat viel bessere Grafik gehabt. War viel hochauflösender etc. Und ich finde auch der Vergleich zwischen der Grafik von The Dick und beispielsweise Simon Max ist ähm, ist auch nochmal krass. Also mir hat die Grafik von Sam Max äh, mehr Spaß gemacht. Ich fand die liebevoller etc. als die Grafik von The Dick. Ich glaube, The Dick merkt man hier einfach an, dass es sehr lange in der Entwicklung war und das natürlich auch Spuren hinterlassen hat.
0: Genau, aber das ist eigentlich auch das, was äh, so ein bisschen enttäuscht hat. Nach sechs Jahren hätte man was Besseres erwartet. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Wunschvorstellung. Je länger es dauert, desto besser wird es. Aus der Praxis wissen wir, je länger es dauert, es muss nicht besser sein, sondern manchmal macht es das halt auch schlechter.
1: <lacht> Duke Nukem forever. <lacht>
0: das haben wir nicht gehört und machen einfach weiter.
1: Genau, was noch spannend ist, es gibt ein Fachmagazin namens Adventure Gamers, und die haben 2011 eine Top 100 All-Time-Adventure-Games-Liste erstellt. Und da landete der Dick nur auf Platz 92. Findest du es das passend, dass der Dick auf Platz 92 ist, bei den 100 besten Adventures aller Zeiten?
0: Ach ja, das ist, das ist immer so eine Frage. Also wie wurde das bewertet? Was haben die Leute ähm, dazu gesagt? Und Also ich glaube, es ist eine schwierige Sache. Es ist halt sehr subjektiv. Um, und da was das objektives zu machen ja, also von den Spielen, die wir gespielt haben, würde ich jetzt mal sagen, ja, passt das ganz gut ich habe mir die Liste allerdings mal komplett angeguckt und mh, bin damit nicht so ganz einverstanden, Okay. also ich weiß nicht kennst du die Liste, hast du dir schon mal durchgeguckt? Ich habe mir es ehrlich gesagt nicht komplett durchgeguckt, was ist auf okay. Platz 1? Auf Platz 1 ein. ist Crim Fandango Okay. Und auf Platz 2 ist The Longest Journey. Und Platz 3 ist Gabriel Knight. The Beast Within. Und das sind so Sachen, jetzt klar, über die wir jetzt gesprochen haben. Also Day of the Tentacle ist auf Platz 6. Monkey Island 2 ist auf Platz 8. Oh. Ähm, Indiana Jones und The Fate of Atlantis, Platz 11. The Secret of Monkey Island, Platz 14. Ähm, und dann kommen relativ lange ah, Spiele, wo ich sage hat mich nicht so angesprochen, Sam Max nur auf Platz 28. Okay. Ja, also so, und wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie diese Liste entstanden ist. Also, irgendwie als zu Gamers, unseriös,
1: unseriös, einfach.
0: Ja, unseriös würde ich nicht sagen, sondern halt subjektiv. Und da hat sich wahrscheinlich eine Gruppe an Leuten zusammengesetzt und haben sich die Spiele vorgenommen und haben die bestimmt nach bestimmten Kriterien äh, eingeordnet, haben die vielleicht auch noch mal gespielt, haben sie sich angeguckt. Aber. Ja, wie es halt immer so ist mit menschlicher Meinung. Also, ich hatte schon überlegt, ob wir mal eine eigene Liste machen und die rausbringen und dies nächste Mal dann eine Top 100 All-Time Grube Pixel Adventure Games Liste machen. Ja. Die dann einfach so aussieht, wie wir sie haben wollen. Ja, aber
1: guck mal, ich habe die Liste jetzt auch gerade mal vor mir. Und das auf Platz 5 ist Riven. Das war die Fortsetzung von Myst. Und Riven ist vor Dave the Tentacle. Puh, schwierig.
0: Genau, das ist das, was ich meine. Und ähm, deswegen diese auf Platz 92 ja, okay, hat für mich aber keine große Aussagekraft ja. und stuft das Spiel einfach sozusagen in so einer Hunderte liste relativ weit hinten ein. So bei den Spielen, die ich hier sehe, hätte es ein bisschen Platz, ein bisschen weiter vorne verdient, aber machen wir lieber unser persönliches Fazit und äh, kümmern uns nicht zu sehr um die, die Meinung der anderen.
1: Genau, wir sind nämlich auch sehr meinungsstark. Nee, Spaß beiseite. Christian, wie ist dein
0: Fazit zu äh, The Dick? Also, mein Fazit ist erstmal das, das Spiel... Hat Spaß gemacht. Also das, das insgesamt das Spielen, wir haben es ja in, in fünf äh, Teile gespielt. Und es war ein schönes Spiel. Ja. Also es hat Spaß gemacht zu spielen, zuzugucken, dann Notizen zu machen. Wir haben einige Screenshots gemacht, die wir, ähm, wenn die Folge rauskommt, noch äh, auf Instagram ein bisschen veröffentlichen, weil da so ein paar sehr schöne Momente dabei waren für uns. Es gibt, ähm, wie schon gesagt, schöne Grafiken. Die, die Comic-Grafik, die gezeichnet sind, ähm, sind schön gemacht. Die Pixel-Grafik selbst gefällt mir auch, auch wenn sie jetzt nicht super professionell ist und mit anderen Spielen vergleichbar, aber insgesamt schön. Die, die Dialoge finde ich sehr liebevoll. Und zwar nicht liebevoll, wie sie unter den Protagonisten gesprochen werden, sondern einfach, da hat sich jemand viele Gedanken drüber gemacht über die Dialoge und es sind sehr viele, aber sie gehen wie so eine Art Film leicht runter. Was natürlich besonders heraussticht, das hast du eben bei den Bewertungen auch schon genannt, ist der Soundtrack und die passende Atmosphäre. Also ich glaube, das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte heute, wäre so Dolby Atmos. weißt du. Ich hätte gerne hier so ein komplettes Soundsystem hinter mir, wo ich den kompletten Sound von Michael Lenz so ein bisschen um die Ohren gehauen bekomme. Und ansonsten hat er mir, hat er mir gut gefallen. Ähm, Fand ich auch ja, stark. Was wir schon ein bisschen erwähnt haben, ist, es gab ab und zu ein paar richtig schwierige Rätsel. Mir sind die Worte in den Sinn gekommen, unsinnig, unlogisch, unpassend. Ähm, meine zwei Highlights waren das, das Rätsel mit einem Fahrstuhl. Oh Gott. Also oh da, Gott. War so, da war, man kommt in so eine äh, Kruftkammer rein und am Boden ist so ein, ich glaube es war ein Dreieck. Und man sieht, da ist ein Dreieck. Man kann sich da drauf stellen. Man stellt sich da drauf und es passiert nichts. Und wir wissen aber, dass wir unter diese Gruft drüber müssen, weil unter der Gruft muss ja etwas sein. Das ist irgendwie so von der, von der Logik ganz klar. Und wir stehen auf diesem Fahrstuhl und es passiert nichts. Und wir wollen aber darunter und ich glaube wir haben irgendwie eine halbe Stunde überlegt wie kommen wir da runter wir haben uns da drauf gestellt sind drumherum gegangen haben versteckte pixel gesucht und ich weiß noch wir sind beide fast verrückt geworden und ich war es war glaube ich das erste mal seit wir zusammen spielen dass ich gesagt habe ich google dieses problem jetzt weil es mich gerade so aufregt und ich sonst dieses spiel nehme und irgendwo aus dem fenster werfe und dann habe ich das war nicht mal in irgendeiner Komplettlösung beschrieben, sondern ich habe in so einem Forum, in so einem alten Spieleforum, einen kleinen Hinweis gefunden. Und zwar musste man in einem, in, auf einer ganz anderen Insel, man musste, glaube ich, auf die Karteninsel gehen und musste auf der Karteninsel in einem Teil einen bestimmten Farbcode einstellen, den wir an einer ganz anderen Stelle bekommen haben. Und dieser Farbcode an dieser einen Stelle hat dann Einfluss auf diese Kruftkammer, die wieder auf der Kruftinsel ist. Und da muss ich sagen boah, das ist schon sehr, sehr weit hergeholt. Weil selbst mit Logik, mit Kombinationsgabe ohne Ausprobieren hätte ich das niemals hinbekommen. Ja. Und da muss ich sagen, das Rätsel, ja, war irgendwie so ein bisschen unlogisch, unpassend. Hat mich geärgert. Das zweite war äh, das sogenannte Leuchtstab-Rätsel. Ähm, trotz Twitch-Unterstützung im Chat, wo uns Leute gesagt haben, so, hey, das hat eine Logik und ihr könnt das machen. Und wenn ihr rausgefunden habt, wie... Ja, das war so ein Rätsel. Wir haben es gelöst. Ich habe bis heute nicht kapiert, wie es funktioniert hat. Ich habe mir auch Videos angeguckt, die anderes gemacht haben. Selbst beim Zuschauen habe ich nicht kapiert, wie es funktioniert. Es hat mich unglaublich geärgert, weil normalerweise verstehe ich diese Spiele. Ich spiele unglaublich gern so Escape-Spiele. Ich spiele gern Adventures. Ich mache gern Kreuzworträtsel. <lacht> also ich will halt immer wissen, wie es funktioniert. Ich will es verstehen. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Und das war das einzige Rätsel in diesem Spiel, was ich nicht verstanden habe. Und es gab so ein Zitat im Internet. Oftmals unsinnige Rätsel machen das Gameplay zu schwierig für alle, die keine Adventure-Experten sind. Und da habe ich mir einfach gedacht, gut, dass wir Adventure-Experten sind. Und selbst wir als Experten haben an dieser Stelle eine kleine wenig Unterstützung gebraucht. Und es hat mich nicht losgelassen. Mittlerweile äh, habe ich mich mit dem Spiel und diesen Rätseln versöhnt. Um es zusammenzufassen, mein Fazit ist, hat Spaß gemacht, ist ein schönes Spiel, ähm, tolle Idee, toller Soundtrack, passende Atmosphäre. Und wenn die Rätsel ein kleines bisschen besser gepasst hätten, dann äh, wäre es abgerundeter gewesen. Aber ja, im, im Vergleich zu anderen Spielen, die wir schon erwähnt haben, Monkey Island, Day of the Tentacle, liegt es so ein bisschen weiter hinten und stürzt für mich so ein bisschen auf die hinteren Ränge ab. Aber ähm, ich möchte es nicht schlecht machen, sondern es war, war insgesamt trotzdem ein schönes Spiel. Wie war es denn bei dir? Wie hat es dir denn so gefallen?
1: Ja, lass mir mal anfangen mit dem, mit dem du aufgehört hast, was die Rätsel angeht. Also ich fand die Rätsel teilweise wirklich kniffelig. Und ähm, bei einem Adventure, klar, da brauche ich Rätsel und ich will ja auch äh, Knobeln und so weiter. Aber was mir hier nicht so gut gefallen hat, waren so diese dedizierten Logikrätsel. Wenn ich jetzt als Beispiel, äh, keine Ahnung, Dave the Tentacle oder, oder Sam Max nehme, dann sind die Rätsel größtenteils eingebaut in die Story. Ich finde einen Gegenstand, ich muss den irgendwo benutzen, ich muss mit jemand sprechen, ich kriege eine Information. Und so packe ich dann irgendwie Step-by-Step-by-Step, äh, kriege ich Hinweise, mit denen ich ein Rätsel lösen kann. Gab es hier auch in der dick aber es gab auch so Rätsel, wo man dann quasi wie so ein extra Screen hatte, da waren dann irgendwelche Bedienelemente, Edelsteine, irgendwas, die man dann ja sortieren musste, irgendwas damit tun musste. Und das hat sich für mich ein bisschen angefühlt wie ein Spiel im Spiel. Also wie wenn ich jetzt wirklich so eine Spielesammlung habe mit so ganz vielen Logikrätseln und ich habe da außenrum noch so ein bisschen so ein bisschen Futter. Das war nicht die ganze Zeit so, aber es gab schon öfter mal, also das Leuchtstabrätsel, das du angesprochen hast, dann mussten wir ähm, beispielsweise so ein Tierskelett
0: zusammensetzen. Oh ja, ich erinnere mich dran.
1: Und das war so eine Sache, es gibt eine Szene, da gibt es, keine Ahnung, ist das so eine Seeschlange und die frisst eine Schildkröte und spuckt danach die Knochen wieder aus. Okay, und wir möchten aber quasi da unter Wasser in so eine Kammer. Also wir wissen noch nicht, dass es da eine Kammer gibt, aber wir wissen, dass eine Seeschlange, die ist gefährlich. Und was machen wir dann? Wir holen uns die Knochen von dieser Schildkröte und wir müssen diese Schildkröte rekonstruieren. Das heißt, wir müssen die Knochen korrekt wieder zusammensetzen. Es gibt irgendwo eine Vorlage von einer anderen toten Schildkröte, die können wir uns anschauen. Aber es ist schon ziemlich knifflig, weil das ist halt wie ein Puzzle. Dass du zusammen ja, das Problem
0: ist, die äh, diese äh, Schildkröte als Vorlage, die ist an einem äh, anderen Ort. Ja, da Und haben wir einen Screenshot die, gemacht. Das, genau, dass wir das überhaupt zusammengebracht haben, das war auch ich glaube mehr Zufall. ja ähm, Aber ja, sehr, sehr schwierig.
1: Aber es ist doch dann wie so ein eigenes Puzzle, oder? Also wie du hast ein extra Screen mit den ganzen Knochen und dann musst du es puzzelmäßig zusammensetzen. Wenn du das dann geschafft hast, dann geht es adventuremäßig weiter, denn du hast irgendwo so eine Art Bombe gefunden, die packst du dann in die Schildkröte rein, dann holst du so ein Zauberkristall, kannst sie wiederbeleben und dann wird die Schildkröte wieder gefressen von dieser Seeschlange und dann explodiert die Bombe, die Seeschlange ist tot. Und da fand ich halt auch so, du hast wieder bis so ein eingebettetes Rätsel, so ein Logikpuzzle, das du halt lösen musst. Und ich fand die teilweise schwierig, aber ich und teilweise fand ich die auch unlogisch. Und was ich aber blöd fand unterm Strich, war es nicht der Schwierigkeitsgrad, sondern diesen Bruch, den das Spiel dabei geht. Also das waren halt so Rätsel, die waren komplett austauschbar wenn oder wenn wir am Anfang diese ganzen äh, Türen öffnen mussten, um zu dieser Kugelbahn zu kommen, da musste man auch irgendwelche Farbcodes irgendwie mit so geometrischen Formen einstellen und sowas gab es öfter und das war irgendwie so ein bisschen, ja, weiß nicht, ein bisschen beliebig und hat mich jetzt nicht so äh, von Storymäßig gepackt. Das fand ich ein bisschen schade in dem Spiel. Ähm Ansonsten Fazit, das Spiel erinnert schon ganz deutlich an so einen Hollywood-Film. Also du hast eine riesen epische Story, weißt du. Ja, Welt retten. Mit so kleinem Kram geben wir uns gar nicht ab. Wir müssen jetzt irgendwie am Anfang die Welt retten vor dem Asteroiden. Später, ja, wir sind gestrandet, wir müssen zurück, wir müssen Space Time Six, die Leute oder diese, diese Wesen retten. Und dann hatten wir auch so diese klassischen Konflikte, die wir aus vielen Hollywood-Filmen kennt. Also wir haben den Dr. Brink, der dann seine Sachen erforschen möchte, der dann auch ein bisschen irre wird durch diese Kristalle. Das hatten wir alles, das fand ich ganz cool. Was ich aber dann schade fand und auch verschwendetes Potenzial fand, war, dass diese Figuren halt super dünn und super flach waren. Da hätte man viel mehr draus machen können. Also ich habe mich zu keinem Zeitpunkt wirklich identifiziert mit den Figuren. Und in anderen Spielen ging es mir aber anders. Also in, keine Ahnung, wir spielen ja gerade aktuell, jetzt wo wir das aufnehmen, wir spielen gerade Monkey Island 2 und ich kann mich schon reinversetzen in den Guidebrush 3-Boot. Und auch bei Sam und Max, da hatte ich eine viel stärkere Identifikation mit den Figuren. Und das war hier nicht so, weil das war halt so Stereotyp. Du hast diese Reporterin, Schrägstrich Linguistin, die sich nur mit ihrem Thema beschäftigt. Du hast den verrückten Doktor gehabt und du hast den Soldaten gehabt und der Soldat, der so ein richtig krasser harter Typ ist. Ich meine, hey, der ist aus dem Ruhestand zurückgekommen, den schicken sind's all und so. Der reagierte in manchen Situationen aber auch nicht wie so ein richtig krasser Elitesoldat. Also das fand ich an der Stelle ein bisschen schade, weil das Grundsetting ist ziemlich cool gewesen und ich glaube, da hätte man einfach noch viel mehr draus machen können. Und noch ein weiterer Kritikpunkt, das sind die Dialoge. Du hast vorhin gesagt, dass die cool waren. Ja, aber teilweise waren die auch krass nervig. Also das Dialogsystem, wo wir gar nicht gleich wussten, Du kannst manche Dinge öfter mal ansprechen. Das, das, das fand ich ein bisschen schwierig, weil es weil nicht so klar war. Aber teilweise waren die Dialoge ja auch mega lang. Hey.
0: Ja, genau. Also das, das meinte ich auf jeden Fall auch. Sie haben aber, was ich meine, die Schreiber haben so ein bisschen probiert, Humor reinzubringen. Und ähm, die kurzen Dialoge waren sehr knackig und die waren teilweise auch so ein bisschen bissig. Und ja. das fand ich ganz gut, um, um das Spiel einfach aufzulockern. Und manchmal sind sie aber sehr ins Detail gegangen. Und ja, da stimme ich dir absolut zu. Die langen Dialoge waren sehr nervig und langweilig. Und was mir auch aufgefallen ist, mag jetzt für die 90er äh, okay oder passend gewesen sein, aber sie waren sehr sexistisch. Ähm, <lacht> ja, das trifft. Das. Ich habe noch ein anderes Wort gesucht, aber ähm, ja, aus heutiger Sicht würde man sagen unpassend, aber was die sich da in den Kopf geworfen haben und wie der Low mit der Maggie gesprochen hat. Und es war schon sehr, sehr krass teilweise.
1: Ja, das ist leider ein Riesenproblem an so also ziemlich allen Produktionen aus den 80ern und 90ern. Also auch Filme und so, das ist teilweise echt schwer ertragbar, wenn man sich das Zeug heute reinzieht. Ja, und ansonsten, was ich mir gewünscht hätte im Spiel, wäre, dass die drei Charaktere ähm, ein bisschen besser zusammenarbeiten denn auch hier Glaubwürdigkeit, also wenn ich jetzt wirklich auf einem fremden Planeten lande, fremde Umgebung, ich weiß nicht, ob die mir feindlich gesinnt ist, dann trenne ich mich doch nicht auf. Das macht gar keinen Sinn. Also egal, wie cool diese Artefakte sind, aber ich bleibe doch zusammen. Ich trenne mich doch nicht auf und mache alles alleine. Das fand ich schade. Mir hätte es Spaß gemacht, wenn die drei zusammenbleiben und richtig cool wäre es gewesen, wenn man die abwechselnd hätte spielen können irgendwie. Also das wäre, glaube ich, für die Immersion echt ganz cool gewesen.
0: Ja, das hätte ich mir auch gedacht. Also, gerade, also die Trennung hätte nicht gepasst, besonders, weil ja die Idee eigentlich für eine Verfilmung war. Und ich kenn, kann mir nicht vorstellen, dass innerhalb einer Verfilmung, die sich einfach so oft getrennt hätten. Ja. Also bei dem Spiel hat es vielleicht irgendwie gepasst, um die Szenen später so darzustellen. Aber ich stell dir mal vor, du bist auf einem fremden Planeten, weißt überhaupt nicht, was los ist und sagst dann so, ich gucke mich hier erstmal alleine um. Niemals. Also in keiner Welt mit keinen Kristallen im Kopf äh, hätte es das so gegeben.
1: Ja, und das ist halt so mein Fazit. Das finde ich halt schade. Also das Spiel an sich, das war eine gute Unterhaltung, als wir das zusammen erst gespielt haben. Aber das Spiel hat brutal viel Potenzial verschenkt, weil es war unglaubwürdig, das ganze Setting, was sie gemacht haben. Und es war ja schon, von, von dieser Grundannahme war das ja schon so ausgelegt, dass das alles so ein bisschen nachvollziehbar sein könnte. Ich meine, okay, wenn man davon ausgeht, dass es Außerirdische gibt, die halt so krasse Technologie haben, das war schon alles irgendwie greifbar und ist nicht so komplett abgedreht. Aber wenn die Figuren dann halt so agieren, dass es irgendwie gar keinen Sinn macht, dann finde ich es halt äh, sehr schwierig, dem, dem irgendwie zu folgen und, und mich darauf einzulassen. Und mein Fazit ist, riesengroßes Potenzial. Nicht nur weil die Story von Spielberg war, aber leider, leider ein bisschen was verschenkt einfach.
0: Ja, ich, ich hatte noch überlegt, ob es, ob es vielleicht auch daran lag, ähm, dass die, ja, wie nennt man es, dann Brüder und Schwestern von lukas arzt einfach halt auch so stark waren und ja. es daneben so schlecht aussah. Also ich hatte überlegt, was, was wäre denn zum Beispiel, wenn The Dick jetzt nicht bei lukas rausgekommen wäre, sondern bei irgendeinem anderen. Äh, ähm, bei irgendeiner anderen Bude, die das gemacht hätte. Wäre das besser oder schlechter angekommen? Weil bei Lukas Arzt hast du halt automatisch das Problem, es wird verglichen. Ja, klar. Und ähm, ja, wie du sagst, also das Spiel hat gut unterhalten. Es hat auch teilweise Spaß gemacht. Die Stellen, an denen es keinen Spaß gemacht hat, die haben wir schon erwähnt. Und ähm, im Vergleich ist es eher schwach. Ja. Aber ohne Vergleich vielleicht gar nicht so sehr. Und je nachdem, mit was man es vergleicht, ähm kann man halt gute oder schlechte Sachen finden, ja.
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein richtig schlechtes Spiel ist. Ich würde sagen, es ist okay. Das kann man wirklich spielen. Aber es ist kein herausragendes Spiel.
0: Ja, genau. Das trifft es ganz gut. Also, so, wenn man so eine Notenskala hat, kann man es irgendwo so im, im Mittelfeld einordnen. Die andere, einen würden eine 4 plus geben, die andere eine 3 minus. Und ja, je nachdem, wie man es empfunden hat. Ganz genau.
1: Ja gut, aber ich glaube, dann hätten wir es soweit, oder?
0: Also ich glaube, wir haben alles zu dem Spiel gesagt. Alles, was wir erlebt haben, alles, was wir uns behalten haben, alles, was wir recherchiert haben, ist doch einiges zusammengekommen. Ich bin immer wieder erstaunt, was es dann doch so um dieses Spiel drumherum noch so gibt, wie es ist oft so wie so eine eigene kleine Bubble. Und ja, es hat bei dem Spiel auch wieder Spaß gemacht, da so viel Zeit, Energie, Mühe reinzustecken. Wie gesagt, wir werden euch noch mit ein paar schönen, Screenshots und ein paar schönen Schnappschüssen von unseren Spielen äh, auf den Social Media Kanälen äh, begleiten und würden uns auch hier wieder absolut über Feedback von euch freuen. Oh ja. Habt ihr das Spiel gespielt? Wie hat es euch gefallen? Wie habt ihr diese Rätsel erlebt? Und Oder wenn ihr es noch nicht gespielt habt, habt ihr es noch vorzuspielen. Das sind so Dinge, die, die uns auf jeden Fall interessieren würden. Also falls ihr das
1: Spiel gespielt habt, dann würde mich interessieren, ob ihr diese eine Stelle mit diesem Fahrstuhl auf der Gruftinsel, ob ihr dieses Rätsel einfach so begriffen und gelöst habt oder ob ihr da entweder eine Komplettlösung gebraucht habt oder einfach Jahre eures Lebens verschwendet habt, um die Lösung alleine zu finden. Das würde mich sehr interessieren.
0: Genau, falls es jemanden gibt, der das gespielt hat und das Rätsel einfach so ohne Hilfe geschafft hat, äh, dem gebe ich persönlich einen aus. Einfach melden. Feedback at Wir finden zusammen und äh, das wird belohnt. Ganz genau. Ansonsten,
1: ja, Feedback allgemein freuen wir uns. Ihr erreicht uns sonst auch in den Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf Instagram, da heißen wir grobe Pixel, oder auf Twitter, da gibt es uns auch, da heißen wir auch grobe Pixel. Und falls ihr uns da noch nicht folgt, dann solltet ihr das schleunigst tun, denn der Christian, der postet da jeden Mittwoch den Trivia-Wednesday und da greift er mal ganz, ganz tief in die Trivia-Trickkiste und sucht spannende Fakten raus und ich persönlich freue mich da auch jeden Mittwoch drauf.
0: Genau, und wo wir gerade bei dem Spiel sind. Ähm, wenn ihr live zuschauen wollt, wie wir spielen, immer montags, so ab 19.15, 19.30, grob auf Twitch, auch unter grobe Pixel. Und die Sachen, die wir schon gespielt haben, die, bevor sie bei Twitch gelöscht werden, speichern wir sie uns schnell weg. Und äh, der Wolfgang lädt sie immer netterweise auf YouTube hoch. Ganz genau. auch unter YouTube einfach den Namen des Spiels eingeben oder grobe Pixel oder irgendeine Kombination daraus. Der Suchalgorithmus ist gut genug, dass ihr uns findet. Oder ihr
1: klickt einfach auf den Link hier in den Show Notes oder auf den Link auf unserer Website. Und wie heißt unsere Website, Christian?
0: grobepixel.de
1: Okay, ähm, Ja, danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns in einem Monat. Und nächstes Mal sprechen wir voraussichtlich über Monkey Island 2. Und da freue ich mich
0: schon ganz, ganz arg drauf. Genau, Wolfgang ist einer der größten Monkey Island Fans und... Ich glaube, da hat er sehr, sehr viel zu erzählen und da muss ich dann gucken, dass ich überhaupt zu Wort komme. Aber ich gebe mir sehr viel Mühe.
1: Ja, schon, Christian. Also wenn du hartnäckig bist und, ähm, und ich irgendwann mal heiser bin, dann kannst du einfach nahtlos übernehmen. Okay, also ich sag mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns
0: nächsten Monat.